1: Buenas a todos, queridos espartanos. Bienvenidos a un nuevo programa del Level Up. Eh, soy yo, Aymar. Hoy cojo el testigo de nuestro querido Alfonso, que lo tenemos de viaje. Así que ha tenido que, por desgracia, hacer bomba de humo. Y como os decía, nos traemos el vigésimo octavo programa de Level Up cargadito de contenidos. Esta vez, aunque no vamos a dejar los eh, juegos de lado y también hablaremos de un par de títulos, venimos con algunas noticias de actualidad que hemos eh, creído a bien... Eh, todos, que queridos, entraros para comentar con, bueno, pues con todos los tertulianos y luego para que vosotros también nos dejéis vuestros comentarios en el, en el podcast, y es que como bien sabréis o habréis leído esta semana en diversos medios eh, The las Guardian el m, icónico título de Team Ico, pues eh, sufre su en, enésimo retraso, por no decir cuajésimo quinto retraso y se nos va en principio hasta diciembre de, de este año, dicen las malas lenguas que tienen que ver también con con la PS4 Pro, vemos si se volverá a retrasar, ahora lo comentamos. Y luego también el CEO de Pokémon Company, cuyo nombre no pienso mentar, o si eso acaso ya hablaré un poquito más adelante porque es impronunciable. Eh, también ha dado unas declaraciones, creo que a The Wall Street Journal, en las que, bueno, pues se suelta alguna jugosa, valga... La redundancia de peón, porque no sé si llamarlo información como tal, hablando sobre lo que Nintendo pretende hacer con, con NX, hablando de esto de la consola híbrida y asegurando, pues eso que también ellos de Pokémon Company tienen pensado desarrollar eh, juegos de Pokémon habitualmente pensados para portátiles, en la próxima en la próxima consola de, de Nintendo. Y como títulos de esta semana, pues vamos a hablaros del NBA 2K17, que ya en breve, en breve no, creo que ya está entre nosotros, si no me equivoco, eh, y también del Forza Horizon 3, que ha encantado en la redacción, a mí el primero, levanto la mano, y que, si no me equivoco, el próximo 20 de este mismo mes, eh, vamos, algunos estaréis escuchando el podcast para cuando ya haya salido el juego, pues lo tendremos entre nosotros. Y cerraremos el programa con las dos eh, secciones ya clásicas del mismo, como son la firma de José Carlos, que nos, eh, esta vez nos hace una firma un tanto especial y viene a recomendaros, a recomendarnos a todos, mejor dicho, pues eh, qué consola podemos o debemos comprarnos en todo este batiburrillo, ¿verdad? De PS4 Pro, eh, PS4 Slim, eh, Xbox One normal, Mal ese llegue, bueno, pues nos va a hablar un poquito de, de todo esto. Y cerraremos con la sección en que capitanea Mark, que es ese rincón del oyente, los comentarios del oyente, donde repasaremos algunas de las perlas que nos habéis dejado en el programa anterior. Y dicho esto, como de costumbre, toca presentar al equipo de cabecera, que además hoy trae una jugosa novedad. Así que empezamos. Antonio Santo, eh, director de. Bueno, ya, de director fsgamer.com, eh, liante en jaleo.pr, eh, hombre para todo. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cansado, cansado?
1: Cansado no sé por qué, si total eres una persona más bien poco ocupada. Entre pues una hija, una, ya una digamos empresa que... propia, fsgamer, el fan...
2: Mi estado natural ahora mismo es agotado. A partir de ahí ya empezamos.
1: <risa> Un par de Red Bulls y para arriba.
2: <risa> Joder, si me tomo otro más. ¿Tú has visto el capítulo de Futurama cuando Fry se toma los mil cafés?
1: Eh, sí, pues sí. Ahora, ahora bueno, no, pues pero como tengo memoria de pez, pues eh, a saber. Aunque sí, me puedo imaginar por lo menos. Búscatelo, es. búscatelo. Perfecto. Mar Fernández, Corma, que el yogurín, ¿qué? Ya más liberado, ¿no? Has terminado el exámenes, si no me
0: equivoco.
3: Sí, sí, ya estoy libre eh, de todo pecado. Así que estoy ahora mismo disfrutando mis vacaciones eh, con conciencia tranquila hasta mañana, que empiezo las clases. Y, Guau, decir probar, a los oyentes, sí, exacto, y decir a los oyentes que por fin hemos actualizado el bot de Julen, solo que ahora ya no se llama Julen. <risa>
1: Está bien, está bien eso Sí, es que al final nos hemos liado a programar y nos ha salido, no sé, se nos ha pasado de rosca el tema, se nos ha pasado de rosca
0: eh, Raúl Romero, Rulius
1: Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? Una semana más
0: Pues una semanita más aquí dándolo todo Oye, Antonio, yo creo que el siguiente título en ponerte va a ser Madre de Dragones porque sí, lo que le falta Porque, macho, como sigas así acaparando no vas a dejar nada para los demás, tío En fin, sí, un placer estar aquí con todos vosotros bueno, y la gran novedad de esta semana es tu querido
1: compañero de El Ludus, vuestro programa de comentarios, debate, ironías varias en el canal de YouTube de Gamer, nuestro querido Jorge Garmendia, también conocido como Jogarto. ¡Bienvenido, caballero! Buenas
4: tardes a todos. ¡Ay, qué, oh, qué, qué, oh. qué, qué Ha sonado, <risa> ha sonado como, como un señor, ¿eh? <risa> sí, <risa> <o> <risa> como <risa> una <risa> línea <risa> erótica. También, depende. Salir oh. de la jaula un poquito más.
1: Oye, Raúl, te ha quedado muy bien la programación. ¿eh? Esta Evolución Julen 2.0 está muy bien, ¿eh? No, 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 nada, nada, Julien ya ha descartado. Fuera. Y soy más bueno, joven. Fuera. Bueno. pues ya te digo yo que esto suena más a línea erótica que otra cosa, ¿eh? Y siento esto. Y hechas las presentaciones, eh, caballeros. Bueno, un saludo de este que nos habla, Aymar Alonso. Eh, que no se mueva nadie, que arrancamos. Como decíamos eh, al principio del programa, vamos a tratar un par de temillas de actualidad que nos han llamado la atención y que queríamos traeros esta semana al, al programa. Lo primero es el enésimo retraso de The Last Guardian, que como esto sigue así, uno que yo me sé me va a tener que pagar una mariscada y no miro a nadie.
0: Eh
1: que una vez nuevo retraso, y esta vez, aunque solo son unos pocos meses, se nos escapa a, a diciembre, a diciembre de este mismo año, suponiendo que luego no se retrase aún más. Eh, bueno, no sé exactamente si los motivos que se han aireado son más bien rumores o no, pero parece ser que el hecho de la salida, de bueno, se retrasa hasta el 7 de diciembre, para ser más exactos, y el hecho de este retraso, pues no sé si se debe más bien a la llegada de la PlayStation Pro, aunque parece que oficialmente pues se habla de bueno, unos últimos eh, ajustes en el juego para disfrutar del título sin bugs y totalmente pulido. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto de las malas lenguas. Dicho lo cual, y teniendo una voz sensata, informada y un poco eh, mejor que las nuestras, Antonio Santo, yo te pregunto, enísimo retraso de The Last Guardian, perdón, ¿qué? ¿Esto tiene...? ¿Tiene que ver con PlayStation Pro? ¿Realmente es porque quieren afinar el juego? ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Qué nos cuentas?
2: A ver, eh, esto es opinión, no información. <risa> Yo creo, francamente, que puede que haya un poquito de verdad en todo lo que se ha dicho que viene a ser lo mismo que decir que todo lo que se ha dicho es mentira. <risa> Vamos a ver. Me he trabado. El de retrasos que tiene el juego, eh, un retraso más a esta altura, francamente, no debería extrañarnos cierto Es, es decir, lo, lo raro sería que al fin todo saliera bien a la primera, que puede ser que hubiera algo un poquito cogido en el aire y haya dicho Sony, pues mira, aprovechamos que el pisuerga pasa por Valladolid para que el juego salga acompañando pues a, a Play 4 Pro, bueno, pero es que por otro lado, ¿tú te crees que el juego este va a ser técnicamente tan exigente cuando se empezó a diseñar hace dos generaciones? Que, pues, <risa> es que pues,
1: eso, ¿Qué lo claro. los, los juegos de tímico tampoco son nada. Claro, o sea, son, claro, artísticamente claro. son impresionantes, pero técnicamente son más bien escasos porque tampoco lo necesitan, vaya.
2: Claro, entonces no, es que es para que tire con Play 4 Pro, pues mira, yo eso no, no me lo trago. Por otro lado, que, no, es que el juego necesita un retoque de última hora. Si sí, hoy día prácticamente todos los juegos salen con parche de día uno.
1: Hombre, aparte que lo de última hora, en un juego como The Last Guardian que lleva como eones... Que claro, decimos, ¿eh? claro. O sea, exactamente,
2: un... ¿qué te puedes encontrar después de tantos años en el último momento oh. que, te, que te fuerce un retraso problemas en de, de logística, un parche de día uno?
0: Problemas de logística, tal vez.
2: Yo creo que se junta un poco todo. Probablemente haya algún tema que, que, que hayan descubierto en el último momento en prueba de, de Q&A, eh, que hayan dicho que tal parte del juego de repente explota. Eh, y en vez de resolverlo de cualquier manera y meter un parche de día uno, hayan dicho mira, pues ya esperamos y, y lo vendemos con la con la nueva, con el nuevo modelo de
3: la consola pero pues ninguna de las explicaciones que, eh, que yo
2: he visto hasta ahora me parecen satisfactorias, ¿eh? yo creo que todo es pues eso, todo es un poco mentira y un poco verdad
3: Hombre y, y digo yo que ahora estaremos perdona Raúl digo yo que ahora estaremos un poco con la mosca detrás de la oreja después de por ejemplo el palo que nos hemos llevado con, con No Man's Sky, es que, que juego ahora mismo, triple A con de desarrollo de tres años o más, no se ha retrasado este año
1: Hombre, yo te, yo te apuraría un poco más, Cormac. En el caso de, de esta producción de The Last Guardian y... Y conociendo. Después del tiempo que se han tirado, aunque no hubiera pasado lo que ha pasado con No Man's Sky, yo creo que esta gente a sí mismo ya se exigen que el juego cuando salga, dentro de su concepto de videojuego, salga perfecto. O, lo más perfecto posible. O sea, no creo que ni ellos mismos a sí mismos, quiero decir, se permitan el lujo de, de que el juego salga con ningún tipo de, de bug, que aún así lo sabrá, obviamente, ¿no? Porque ellos es imposible que lo tengan todo controlado al 100%, pero lo pueden tener al 99,999 periodo. Eh, y yo Pero creo es que... un marrón eso, ¿eh? porque es completamente imposible que el juego esté a la altura de la paja mental
2: que se ha hecho ya la gente. Ya, ya, ya sí, para sí, es que es que pregunta?
3: Pregunta. Yo, yo os digo una cosa, lo que tiene la gente en mente eh, es una especie de ICO mezclado con Shadow of the Colossus mejorado, y eso tampoco es gran cosa, como habéis dicho antes técnicamente. Eh, quiero recordar que, de la, el, por ejemplo, de Shadow of the Colossus salió casi a principios de la generación de PlayStation 2 y tenía una tasa de frame rate bastante pobre, técnicamente era bastante normalillo, así que yo no creo que la gente espere más, realmente más de eso. La gente Pero lo no que pasa es que quiere encontrarse una...
2: Eh, vamos a ver, no, no es cuestión de que la gente espere técnicamente tal o cual, lo que, es que la gente está esperando que el juego revolucione el medio, y que sea un antes y un después, y una cosa que nunca se ha visto y no sé qué, y probablemente mm, se quede muy lejos de eso.
3: Hombre, sí. la, eh, mínimo, mínimo que esperen que esté la marca de, 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 de Fumito Ueda ahí. Como estaban los anteriores, que artísticamente sea bonito, que tenga mucha trascendencia, que pues que sea te llegue a lo personal, ese tipo de cosas. Yo tampoco creo que, 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 que la gente se espere tampoco, no sé. Oye, ¿algún tipo de, de,
0: de, compatibil, de, de compatibilidad con las VR así a última hora? En plan, incluso pues, un poco. Uh, creo que es demasiado, ¿eh? eh. Sí, el a... juego no ha sentido. No, no, a... yo, tampoco le, yo tampoco le pegaría le, le esto, pero igual Sony está haciendo presión.
1: No lo sé, no lo sé. De todas formas, eh, yo voy a ser un poco malo. Eh, que, que, que quede bien claro que es un juego que espero con ansias, porque me encantan las producciones de, de Timico. Y ahora por el teleprompter que que nuestros dios no pueden ver, os acabo de pasar un enlace al gameplay que hace cosa de una semana o así, seis, siete días, eh, salió un gameplay de The Last Guardian, eh, que salió en el, se, se presentó en el Tokyo Game Show de este año. Eh, a mí, y esto es una opinión completamente personal, las sensaciones que me ha transmitido me pasaba un poco como Alfonso con el No Man Sky, que cuanto más avanzábamos en el tiempo antes de su salida, más grandes hacía el Moscón de detrás de la oreja. Eh, hasta que ya no se presentó, no se lanzó por primera vez la, la, la primera fecha ya cierta y real de este de, de este año para, para su lanzamiento, me daba un poco lo mismo. Ya llegaría pues un poco como el Half-Life 3, ¿no? When it's done. Pero, pero en este caso, a partir de entonces ya empecé a rayarme y en este vídeo de gameplay yo veo ciertos aspectos de la jugabilidad, eh, ciertos aspectos técnicos que igual es que al estudio les da igual, pero temas, por ejemplo, de clipping entre objetos y demás que no tienen mucha lógica después de tanto tiempo, y vaya, sin haberlo probado porque es un vídeo, noto que o bien la persona que lo está jugando es mi manca o el control y la jugabilidad no es muy fluida. Eh, ¿Creéis que este juego al final se está... O sea, ¿realmente es la producción tan grande y tan larga que Tímico eh, y de compañía y son y demás eh, llevan vendiendo tantos años? ¿O puede que esto haya sido un duque Nuque en que se haya terminado de pris y corriendo al final de su vida de, su oh, de producción ¿sabes? y nos Ay, lo vayan Ay, Mar, a
3: lanzar de aquella manera. Aymar, te digo una cosa. Tampoco hay que fiarse mucho de la gente que hace lo, los gameplays eh, para, para promocionar el producto. Porque me sé de muchísimos casos... Que, ¿no? pero, ¿Pero vas a decir que de es
0: gameplays?
3: No, no, pero, pero vamos, que tú no eres una Maldito compañía Tú no eres una compañía, tú eres, un, tú eres un gamer. Tú no eres una compañía desarrollada que... También pero los... Tú no eres de los maletines que me digo yo, chaval. Eh, exacto. Y entonces...
2: Llenos eh... de chorizos, salchichones, eh...
0: de morcillas
3: del pueblo,
4: viandas de <risa> varias. de
0: lentejas. Oye, estoy, ¿Y estoy los... viendo el y la verdad es que tiene mazo de clips, perdón, alcohol, marquero, Es una sí. sobrada. O sea, y, mazo de clipping,
4: y, y mecánicas que no están muy bien hechas, eh, la verdad. sí. sí. Los, los, los jugadores perdón
3: los, los jugadores que, que bueno que hacen el que hacen el gameplay y demás siempre jugando de una manera muy pausada nunca aprovechan de todo la movilidad la fluidez del personaje siempre se toman su tiempo siempre hacen cosas muy raras se quedan quietos o esperan que pasen cosas o bueno se centran más bien en la explicación la por eso yo creo que no hay que fiarse mucho de sí de, pero bueno y, y eso
1: ya lo sabemos todos eh, los gameplays de, que, se, que se presentan en las ferias siempre están preparados para que el público vea lo que te quieren mostrar en ese momento y el tío que te está jugando el gameplay no es la primera vez que lo juega es la decimoquina y se lo ha preparado de memoria. Sí, pero tú pero has visto voy, este
2: a, voy, a, que... voy a interrumpir un momentito con una anécdota que no tiene que ver con, con, con
5: oh, el juego este. topic. Eh,
2: no, topic. o sea, es relativa a esto que decís de, lo, de los vídeos, que a veces cuenta, cuenta. las cosas no salen como planeadas. El otro día estaba leyendo en Twitter al que a uno de los diseñadores de, del Bioshock original. Que estaba contando que en la primera presentación del juego, en, en un E3, delante de todo el mundo, en fin, os podéis imaginar, las presentaciones del E3. Estaba mostrando una, una de las batallas finales del juego, en una arena bastante grande de combate, eh, mientras que Ken Levine estaba dando dando un discurso. ¿no? Pues bueno, ahora está pasando esto, ahora lo otro, no sé cuándo, no sé qué. Y en mitad de la presentación, se, por lo que sea, se jodió la, la inteligencia artificial. Entonces, los monstruos, <risa> los monstruos, no, no iban a la arena de combate, dejaban de aparecer.
1: O sea, era como... Tío, los... Dragones para atrás.
2: Sí, bueno, que, que no iban a donde tenían que ir, aparecían y se iban por ahí a pasearse por, por la ciudad. Entonces el tío se tenía que coger, irse de la arena de combate, eh, digamos, pegarle un tiro al monstruo para traerlo de vuelta a la arena de combate sí, y, para y, y pelear algo. allí con él para poder mantener lo que era la idea de la demo, que era utilizar la arena de combate. Y todo esto en medio de un ataque de pánico porque decía, me, me despiden de esta, me despiden. Esta me despiden. <ríe> Claro, y entre tanto Ken Levine que se olía la tostada de que pasaba algo, pero no sabía exactamente el qué, estaba dando su discurso y de repente se giraba. Bueno, y ahora este chico se ha ido de la arena por alguna razón, estará yendo a buscar algo por el resto de la ciudad. Bueno, como se iba diciendo, bla, bla, bla,
0: bla, bla. bla Estaba haciendo el gesto de cortar el cuello, ¿no? Entrar claro, claro. poco no,
2: <risa> buenos reflejos de, de, de darle palique un poco a la demo para que no se notara que, que estaba pasando algo raro. Y por lo visto, pues no se ha sabido que aquella demo fue un fracaso desde el punto de vista de los desarrolladores hasta que contó el tío la anécdota en Twitter hace muy poquito o sea que lo digo que cuando vemos una demo en una, en una gran presentación eh, no es lo mismo que cuando se publica en YouTube que ahí sí que se publica lo que se quiere publicar en uno tres pueden pasar por cosas, por
1: cosas inesperadas sí, bueno Jorge a ver qué por favor inaugúrate a ti mismo eso, ah. cuéntanos tu opinión
4: yo realmente creo que, que tenemos demasiadas esperanzas con el de las Last ¿eh? Y creo que va a haber una caída, no voy a decir como el No Man's Sky, porque es demasiado, pero que va a haber una caída en las ilusiones de la gente total. Y que eh, tantos retrasos no le van a hacer nada bien, ¿eh? Nada bien, porque hay gente que lo estaba esperando mucho, yo por ejemplo, y a mí ya se me está quitando la ganas.
5: Yo creo <risa> que... Realmente, que lo del... Visto el,
4: visto sí. el gameplay y visto todo, eh, a mí... A ver, tienes atractivo, pero es lo que dices. Hay, hay clipping, luego alguna mecánica no me gusta, o sea, no, no está como. Lo veo como, como que me le falta. algo. Sí, sí, sí. Hombre, no. He ido, he este, he ido, hombre, paso, acabado no, está, no, nada, se, pero le veo como que. No sé, para todo el cariño que le han debido o, o que se suponía que le estaban poniendo, no sé, no sé, no sé.
3: También el tiempo del desarrollo creo que es un poco relativo, porque, por ejemplo, fíjate, fijaros en el caso de otro que se ha retrasado este año, que es Final Fantasy XV, que lleva Gracias. en desarrollo supuestamente desde 2006, que salió su primer teaser, y resulta sí, claro, que ha, habido, ha tenido tantos cambios que, eh, que el tiempo de desarrollo ha cambiado a tres años. Ojalá, o sea, la, la dirección. dirección
5: claro, la claro dirección,
3: cogió Hajime Tabata, recicló un poco todo lo que había hecho el, el tontorrón del Nomura, y entonces ya... Como que técnicamente cuenta como si fuese un juego de tres años de desarrollo, que no ha estado Oye, diez pero eso, años.
1: Eso, Cormac, al final no deja ser el síndrome del Duque Nuque, ¿sabes? O... Que al final pasa entre tantas manos, tiene tantos cambios, una compañía cierra, va a la otra. Al final, con el, el Duque de desarrollo eh, es, pues eso, los dos últimos años, cuando eh, X estudio, a ver, tiene es un ejemplo muy claro con el Homefront Revolution. Que al final, con el cierre de THQ, aquello pasó por manos de Crytek. Crytek sí, dejó su, su impronta con su motor gráfico, pero dejó el estudio. Al final lo cogieron quien Deep Silver, eh, se lo pasaron a unos a unos novatos, eh, Dan Buster Studios, que son unos londinenses, creo que son, y, y sacaron lo que sacaron. Que, bueno, pues eh, muy honorable, muy loable y lo que tú quieras, pero... Bueno, pues un juego de, Sí, sí de cada año poniendo, poniendo su marquita
4: en una piedra Hay que tener te cuenta que lo del hype, verdad. con lo que están jugando todas las desarrolladoras últimamente, es súper peligroso. y, Hombre, eh, y eh, se las, Por el no es que ya le ha pasado mucha factura, y otros eso juegos es, igual.
0: es lo que te iba a decir. Que y de creo de... que de Last
4: Guardian le va a pasar más de lo mismo. Sí, están es jugando, pero, en más. pero
3: yo no creo que sea el mismo, el mismo caso. En ningún bueno, momento han dado no, más información de la que debía o han incluso mentido como ha hecho el, el señor no las la, la, la la historias son
2: completamente distintas ahí estoy con Mark, el problema de, de, sí, sí, con... de Hello Games con No en Sky es que ha sido un, una catástrofe desde el punto de vista de las relaciones públicas desde el día uno sí, 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 Yo, sí, sí, ahora que estoy con, con Jaleo a cualquiera de mis clientes de cara a una entrevista si me pregunta, oye, ¿cómo afronto la entrevista? lo primero es, nunca, jamás ever, bajo ninguna circunstancia ocurra lo que ocurra Mentira. prometas algo que no estés 120% seguro de que va a estar en el juego final. Eso es. No ya... ya no ser, creo, si ya hecho mejor que mejor. Ya. Eh, claro, pero no, no ya... No, creo que... Esto estoy convencido, esto estoy seguro de que vamos a poder hacerlo. Si no tienes la prueba técnica de que lo vas a hacer, no lo digas. No te pillen los dedos.
0: Sí, a ver, pero esto es lógica, es lógica. pura. Claro, también. y
2: el problema de Hello Games es que estaban hablando como fans, no como desarrolladores. A lo mejor en otra época tú podías decir, pues queremos hacer esto, pero no sabemos si vamos a ser capaces, o no sabemos si va a ser posible, o queríamos hacer, o seis meses después, queríamos hacerlo, pero ha sido imposible y lo hemos tenido que sacar del juego. Pero hoy en día, con lo fácil que es que se te escape el discurso de las manos y que la expectación crezca y se te vaya de madre... Eh, es que no te lo puedes permitir, no es algo que te puedas permitir tú en las entrevistas vete con tu argumentario preparado, esto lo digo desde el punto de vista de eh, la empresa, como periodista a mí me encanta que sí. me den titulares, claro y que al tío se le vaya la olla y que me diga lo que no me quede, lo que lo no debía decirme, por así decir pero al especialista en relaciones públicas, su cliente le tiene que decir tú te, tú te vas con este argumentario y de aquí no te salgas lo que claro tú no que, lleves preparado de lo que no estés convencido no lo digas,
0: pero yo creo Cor que corresponde
2: con vaguedades, me claro. refiero. Oye, bueno, yo a nosotros creo... nos encantaría tal poder llegar a esto, pero hablando desde un punto de vista casi casi filosófico, no, claro y no, no, sí, va a haber combate Ico... multijugador y luego no, es que eso es mentir, coño. Es que y eso y no ha pasado Ico con Ico.
3: No. El Team ICO no ha dicho absolutamente nada. Exactamente nada, nada es exactamente que no dicho
0: nada del juego. Pero yo creo sí, pero que lo que no que... han he hecho bien, sí. Lo que yo creo que nos referimos aquí es más que nada al, al vamos a llamarlo, efecto No Man Sky. O sea, el Eso usuario es. está, está reticente ya un poco y con las garras en alto, eh, con los desarrollos, a partir del de lanzamiento de No Man Sky, no vaya a ser que por lo que sea vuelva a pasar algo parecido. En... no pero eso yo sí, creo, eso que sí. va... claro, sí, creo que claro creo que van más pues... por los tiros o sea, es,
4: plan, sabe... es más no juguéis con mis esperanzas y
0: oh, eso es o sea eso es no me no y me abre,
4: que la, de las guardias no lo han hecho tan mal como no me enseñáis, ya lo habéis dicho pero es más yo creo que es más el hecho de joder, un juego que estoy esperando tanto ahora tengo miedo a ver si va a cumplir mis expectativas o mis expectativas son demasiado altas debido al tiempo que ha pasado y lo que me lo he esperado Igual. Oye, igual, correcto, pero es lo que por eso está. decía
2: yo antes que el problema claro, es la paja mental que se haya hecho la gente. Eso es, pero igual
0: estamos, creando, sí, sí, sí. igual estamos creando ahora usuarios, bueno, no, usuarios no, jugador, eh, jugadores mucho más críticos, cosa que antes igual pues, no era tan... ¿No? Entiendo que ahora el punto El espíritu, bueno. el
1: espíritu crítico de un, de un jugador Que esto lo hemos comentado Incluso oh, tenemos algún artículo en Gamer Hablando al, al respecto eh, Que es todo el tema de, de cómo nos corporativizamos A nosotros mismos ¿no? Y, y sí, nos sí, sí, dependiendo claro. de las compañías y demás El espíritu crítico dentro de un jugador Tiene que estar simplemente porque se está gastando sus cuartos Se está gastando su dinero o sea eh, La gente suelta el dinero como si le sobrase ¿ala, venga Como si fuéramos de Bilbao todos no, pero bueno, el, problema, somos, ¿no? el pero... problema
2: no es que se, vamos a ver, eh, no es que se esté desarrollando más espíritu crítico, hay diferencia
1: entre espíritu crítico y ser criticón. Claro, claro, a eso me refiero. Espíritu crítico no se está desarrollando,
2: no nos engañemos.
1: Correcto, eso, eso es lo que quería Habiendo decir. Es
2: rajar y ya está, quiero decir, eso es lo que se ha extendido, la rajada por, por
1: sistema. Que sí, que, que Hello Games le han caído palos como, vamos, como como a pocos en, en los últimos años en la industria y habrá habido rollos muy raros como devoluciones de y tal, pero creo que en, en las primeras semanas, millón y medio de copias que vendieron, una salvajada de sí, estas.
0: Un millón setecientos, claro. Que,
1: claro, el tío este, el, ¿cómo se llama el de Hello Games? Sí, Somorra. son que son muy reyes, se cabrán a las lágrimas con billetes de 500. A ver si me entendéis. ¿eh? Sí, Pero bueno, bien. Sí, 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 bien. vamos a cambiar de tema, chicos. Veremos a ver qué pasa con The Last Guardian. Lo único que, lo último, vais a permitir eh, pues bueno, que cierre yo esto, que es recordando a nuestros siguientes y a vosotros mismos que yo tengo una apuesta a que The Last Guardian no nos sale en 2016. Y ya estamos en diciembre, Cormac.
3: Ya, ya, te... uh, ah, sí, como, ya vaya, te como se nos
1: vaya 2017, alguien me dé una mariscada. Yo no digo nada. <risa> yo me apunto a esta mariscada, ¿eh? Veremos. Ah, tú te sí, come
3: ahora, la sobra, tú. Te comen las obras, sí. ¿eh?
1: La, bala, la bala ya va rozando, ¿eh, Mark? Sí, juego de <risa> 7 de diciembre. Está la cosa ahí. La bala ya. me
3: está peinando.
1: Bueno, chicos, siguiente tema del que queríamos hablar, a ver si os lo puedo explicar medianamente bien. Y es, eh, vamos a ver que. Uh, perdonadme, porque se me acaba de ir la olla, pero a base de bien. Aquí tengo yo el enlace. No, pero me ha encantado. Si ¡Uh, se...
0: moreno! hoy oh, loca!
1: <risa> <risa> eh, eso... Es que lo que pasa. Estoy muy solo, Antonio. Estoy muy solo y al final yo ya empiezo ya a perder. A ver si soy capaz de pronunciar el nombre de este, de este, buen, de este buen hombre, valga la, la redundancia, que es el CEO de Pokémon Company, Chunecasu Ishihara creo que lo he dicho bien, que en unas declaraciones... A... Es vasco, ¿no? Gracias, gracias. Una... Aplauso, por favor. Sí. sí, de aquí de la chulita la vida. Eh, pues que por lo visto en una entrevista con The Wall Street Journal ha dejado, así, grosso modo, ha dejado caer que Nintendo está intentando... NX, está intentando, va a intentar cambiar un poco el concepto que tenemos de concepto tradicional que tenemos de consola de, de sobremesa y consola portátil lo cual aumenta un poco eh, o hincha un poco ¿no? la burbuja esta con los rumores de que Nintendo y NX de Nintendo vamos están trabajando en, en una consola híbrida, ¿no? entre portátil y sobremesa, lo cual además se refuerza por, eh, por las mismas declaraciones de este buen hombre de Tsunekasu Ichihau Manda huevos. Eh, en los que también admite que ellos están desarrollando juegos de, de Pokémon para NX, cuando se sabe que tradicionalmente los juegos Pokémon son juegos de, para portátiles o juegos, en este caso también para móviles con el Pokémon GO, aunque podrían también referirse a sagas paralelas como eh, Pokémon Stadium, Pokémon Rumble o otros, otros, otros tipos de, de juegos de Pokémon. Pero esto al final no hace más que echar más leña al fuego. sobre la famosísima o tan cacareada Nintendo NX, de la cual todavía, a ciencia cierta, no hay nada oficial por parte de Nintendo, con lo cual rumores los que queráis, información cero y aún así se supone que esta consola la vamos a tener ya, tiene fecha para marzo de 2017, es decir dentro de no ni nada, con lo cual eh, yo os pregunto, sobre todo empiezo por ti Raúl, que eres el nintendero del, del grupo
0: eh, Nintendo NX, ¿consola híbrida para este marzo? Bueno eh... <risa> Yo voy a llamarla de Sobretátil, ¿no? Es so una consola.
3: <risa> acuña el término, que te lo quitan.
0: <risa> Patente pendiente. Pues esta consola Sobretátil, eh, creo que... <risa>
1: <risa>
0: Pero me, bueno, me, me ha he
1: hecho mucha gracia. Me
0: parece fantástico. <risa> yo, yo le metía sí, copyright patenta, a eso. Patenta, patenta en el nombre, por favor. Antonio, patenta esto por Dios y maravilloso, vamos. Maravilloso, maravilloso. Copyright ahora mismo. Pues eh, yo, yo creo yo creo fielmente y ciegamente ya llegados a este punto y en esta, y a estas alturas que no me cabe la menor duda de que efectivamente va a ser así, va a ser un híbrido raro entre lo que es un mando de Wii U, mucho más bonito esbelto y más portátil, que el portable ya lo era el anterior pero no, pero no portátil, y...
1: Con un no me, hecho, Yo no veo a nadie con un mando... No, no me imagino a claro, nadie que... con un mando de la Wii U jugando por ahí, ¿eh? Pero hombre, es que... Bueno, hay gente con, hay gente con los iPads sacando vídeos que está y ahí, fotos o en o los es o sea, Raúl
3: que ¿Eh? describiendo lo que en teoría era Wii lo
0: que una
3: teoría o Wii U sí jugando una Super Mario Maker en el sofá <ríe> y te vas a en lo que y te te es lo que es gigante y sigues
0: jugando es que, sí. en verdad, la, la Wii U creo que es el prototipo de la NX. O sea, es que estoy convencido al 100%, al 100%. O sea, estoy convencido. Y pero creo que... una cosa, lo
2: de, lo de la consola medio camino entre portátil, no sé cuánto, bla, bla, bla
0: ¿No era nuevo? No, claro que no. Quiero decir, es claro lo que claro. se me va diciendo desde el primer día. Yo no sé muy bien sí, la sí, que sea... ha venido la sorpresa. No, no, a ver, sorpresa no ha habido, pero simplemente por refutar un poco más... Eh, sí, todo lo que este está... como CEO de Pokémon Company, parece que... Eh, claro. Tiene veracidad. O sea, a este tío yo le doy veracidad y da sobre todo... a esos rumores. Sí, 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 sobre sí, no todo porque sí. Nintendo, Nintendo eh, cuida su producto, lo, lo cuida, o sea, para mí, de hecho, ya lo sabes Antonio y los demás, aquí lo hemos dicho un montón de veces, las consolas de Nintendo para mí son las que más personalidad como consolas tienen. Eh, Nintendo cuida mucho la imagen en este aspecto. Y yo creo que el hecho de que un juego de Pokémon salga en una consola sobremesa, mesa bueno... Sabes que le estén dando cierta cancha con los juegos de Pokémon a, a la consola quiere decir, o sea, le, le otorga esa credibilidad que igual otros eh, otros geos no, no tienen, no y hablan por hablar un poco. Entonces en ese sentido yo lo veo, vamos, 100% seguramente le cojan, le metan al mando de Wii y lo hagan más bonito, le metan una batería mucho más duradera, una pantalla de 7 pulgadas con más resolución en vez de en vez de ser resistiva que la hagan capacitiva, o sea, eh, áptica, y a correr, como en la PS Y algo,
4: algo que te puedas llevar un poquito de camino, porque como te a ver, has llevado un mando como de la Wii U...
0: Las consolas portátiles eh, cada vez tienden, y ya me, estoy, me estoy, abriendo, estoy abriendo el abanico ya a sistemas operativos como Android, están tirando ya de pantallas de 16 pulgadas, 5 con mucho, 6... Y son, son pantallas que la gente eh, no es reacia, o sea, el mercado lo demuestra, y las ventas también... Y yo creo que Nintendo va a seguir y va a ser coherente con lo que lleva pensando hace mucho tiempo con el proyecto de Wii U y simplemente lo que va a hacer es evolucionarlo. los pues DS, es un mazacote.
3: Yo... Yo, yo estoy escuchando palabras demasiado bonitas para, para mí el fracaso como consola a nivel de jugador que ha sido Wii U.
1: ¿eh? Claro, es que exactamente... Es que, a mí me la cómo... Perdón, Perdón sí, sí, termina. termina.
3: No, que quería terminar. Eh, a mí... ¿Cómo narices, como comprador, ¿de, de, de qué manera van a hacer que recupere yo la confianza con Nintendo después de lo que han hecho con, con su última consola? Es que... Pero
0: cállate, tío. ¿Qué? Si eres, eres un trasnochado, en cuando te saquen el y te lo, y te lo vea y te lo veas, vas a decir, ¡Bush! Hará más rupees. O sea, vas a, vas a sacar el saco y vas a hacer Mickey. It rain. Ya te lo digo yo.
1: Pero yo tengo una pregunta, Rulo. No, que yo, ¿eh? Está, está, está muy bien, bueno, que te estamos preguntando a ti como si fueras el señor Nintendo, ¿sabes? No, ya, ya, ya. Señor Isihara, conteste. Tengo, tengo una pregunta para todos. Eh, eh, a ver qué opináis. Eh, claro, si abogan por este modelo de consola mezcla entre portátil y sobremesa, ¿cómo lo van a hacer? O sea que luego que un simple un simple cable que conecte la consola no, a la televisión y con cajita, la que jugar no, no, o un pequeño conector, una pequeña, eso es, una pequeña como una Android TV, una cosa de estas pequeñitas es. que se ponga al lado del televisor y se conecte vía wifi al, al mando barra consola portátil.
0: Esa es, esa es mi apuesta, una especie de Chromecast, una especie de Apple TV que se conecte a la consola y, y está al mando. Y a través de streaming, pues, por, por poder jugar. Esa es mi apuesta. Y, el, y el
4: cartucho, claro. barra, disco, es, es que barra CD, barra lo que sea.
1: ¿Dónde oh, va? ¿Cómo? Claro, <risa> claro,
0: claro, claro. Eso sería la segunda.
1: Si eso es así, dónde no, ¿qué, ¿qué tenemos? Es fácil. Un, el
0: es dentro ¿no? de tarjetas no, de memoria... No, 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 no. Yo creo que son tarjetas tipo flash O sea, los cartuchos ya como tal no existen Como circuitería Y, y electrónica y demás Sino que son pues eso, tarjetas De memoria flash, mucho más rápida Mucho más fácil de, pequeños de... Discos de estado sólido Efectivamente, y eso yo creo que va a ir perfectamente En el, en el mando eh, Ojo que estamos haciendo Periodismo ficción un poco, ¿no? Y esto es meterlo al, al mando porque es En definitiva lo que tú te vas a llevar a la calle
4: Y no es muy pirateable eso
0: ya, Hombre,
1: es que, es que wow, como, me tan,
0: wow. como todo lo de ningún. Que se lo pregunten a los capuchos, <risa> Es complicado, vamos. No sé, yo, me, creo, yo creo que es más complicado. Tengo que decir
2: de nuevo, como nota el pie que no tiene nada que ver con el asunto, que de repente me estoy escuchando, ¿sabes? Nos estoy escuchando a nosotros mismos, como muy desde fuera. No, es una tarjeta flash, un disco de estado sólido, tal ¿dónde está mi monopatín volador? Estamos en el futuro. <risa>
0: Ya, ¿Te, ¿te, te, acuerdas? Mucho, tío. ¿Te, te acuerdas cuando soplabas a los cartuchos porque no funcionaban tío Ojo. claro Buah. claro o sea de
2: repente oh, es un disco un pequeño disco de estado sólido dentro de una tarjeta de tipo flash hard hard
1: hard madre <risa> mía por dios cómo se ha complicado esto <risa> bueno, que, realidad es, que es una manera pija y rimbombante de decir que es una puñetera que el juego es una puñetera tarjeta de memoria, ¿no? la tarjeta pues de sí, memoria. Claro. No es más. Porque... Bueno, que es, que no, es, no es que sea Que imaginamos que podría sí, ser Sí, claro, claro es... es
0: especulación pura y dura Pero además nos gusta especular Porque luego las tortas son enormes Cuando nos las pegamos Yo oh, tengo eh, decir que a los oh,
2: cartuchos de Por ejemplo de 3DS les veo una ventaja importante Que es que ocupan muy poco
0: o sea, ¿Qué quieres de decir? Que son portátiles,
2: sí. portátiles sí. Sí. sí, vamos a ver Pero que un disco es muy frágil un disco para guardarlo bien, un disco de pues sea un CD, un DVD, un disco pequeñito de estos como los que tenía la, la, este, la PSP. La PSP. Eh, son muy frágiles, entonces para mantenerlos bien, para conservarlos bien, necesitas ocupar más espacio. Mientras que un álbum de, de cartuchos de 3DS, pues en, en un álbum que te cabe en un sitio pequeño de la cendería, a lo mejor tienes 300 juegos. Y yo que soy un señor con la casa llena de mierdas... Eh, varias eh, entre otras cosas de mi hija pues
1: lo no, agradezco que, ya que, que tiene, las cosas ocupen poco que a ver, los españoles y no los guardes. un concepto como
4: el uhd de la psp tampoco estaba mal porque está el disco bastante bien protegido o sea, yo no creo que vamos a volver y... al minidisc,
0: a tomar por saco no me jodas. ¿eh? Si ya sacan mini tío, darle pasta a Sony, los de Nintendo, al padre, vámonos. Ya, Eso vamos. Es, muy,
4: es muy de los 2000. El
1: eh. Minibis, me diréis lo que queráis, pero era el mejor, y sigue siendo a día de hoy, el mejor concepto como formato físico para guardar datos. Lo no, que pasa que no triunfó y no triunfó, pero era acojonante.
3: Oye, ¿y una consola que apuesta el 100% por eh, compras digitales?
1: Eso, imposible. No me, mira, siento. Uh. Yo, yo lo veo muy difícil todavía. Como ha dicho Antonio, sí. todavía es muy pronto. Pero siendo Nintendo, estos, estos van a su bola. Estos son muy capaces de coger y decirte a toma por saco todo. Hombre, están prepara, está preparando. Está, preparando
3: claro, los... Son capaces de ponerte una consola claro. y a los cuatro años quitarla, dejar de hacer contenido, y sacarte
4: otras. Sí. Sí. Pero les gusta mucho lo de coleccionar a Nintendo también. Y, cole, y dejar de coleccionar juegos en físico puede ser un palo, ¿eh?
1: Wow, estos son capaces de venderte tarjetas de cartón con el código de descarga y 200.000 figuras del juego nah, de Yo me
4: dejo,
2: me, me a un argumento mucho más cínico. Te deja fuera toda Latinoamérica, de, de, tanto la Hispanoamérica como Brasil, que, que hombre, no son, individualmente no son mercados muy potentes, pero todos juntos. Eh, yeah, te deja fuera sí. China, que están empezando a entrar las consolas. No, no lo veo. O sea, una consola Mira, solo digital sería para Europa Occidental. Porque tampoco Europa Central, quitando a Alemania, no os creáis que es tan fácil encontrar una fibra óptica para bajarte 3 o 4 gigas en, yo qué sé, Letonia.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí,
2: sí. Te, te, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental.
0: Sí, a ver, pero, Esto, claro. no lo pero veo, también estamos no lo hablando, veo.
1: Estamos hablando de una, de una compañía afincada en un país eh, como es Japón, donde con la línea básica de teléfono... Hace un año te daban 50 megas de fibra óptica con la niña básica, hace años. Bien, fantástico, aquí la fibra pero, era un pero, sueño. ¿no? Como estos están locos. Yo... Sí,
5: sí.
2: Pero Nintendo no aspira a ser una compañía eh, de me forro en Japón, ignoro el exterior. Correcto. Nintendo aspira, es como el Madrid o el Barça, Nintendo aspira Aunque a ganarlo todo. Parece. Siempre.
3: ¿No? Aunque a veces lo parezca.
2: A ver, que sí, que a veces parece que no, pero que Nintendo aspira a ganarlo todo. No vale con, no, bueno, yo me quedo con Japón y lo que caiga de fuera bueno es. No, no, de eso nada.
0: Ver, además hay que pensar que está, la plataforma de Nintendo cada vez está cogiendo más fuerza y están muy calladitos y yo creo que por fin y después de unas, alguna generación que otra van a, van a entrar de lleno en esto de lo digital. Pero como complemento, o sea, yo ahí estoy con Antonio, no creo que apuesten al 100% por lo digital, pero sí vale, que... Pero
1: creo que todos opinamos igual. Lo que pasa es que, bueno, siendo Nintendo, pues igual que había un 1% de posibilidad de que alguien se le haya ido la olla en la compañía y diga toma por saco, consola digital. Hombre, pues, si claro, algo yo tampoco se... lo creo
0: honestamente. Si algo ha demostrado Nintendo en lo, a lo largo de sus, de sus muchos años es que hacen lo que les sale la punta de, de la oreja. <risa> Eso es verdad. Y que no escuchan al usuario. O sea, y esto es una verdad como un templo y, vamos, que no se puede negar la mayor.
1: <risa>
0: Correcto. Pues nada,
1: chicos, yo creo que esto ya lo podemos eh, zanjar aquí. Eh, lo único, eh, por finiquitar el tema, eh, ¿creéis, mantenéis, dais ve verosimilitud a la fecha de marzo de 2017 como salida de esta? ¿O sí. es demasiado pronto teniendo en cuenta que no hay nada oficial?
4: Yo <risa> sí, porque no, no creo que se arriesguen a sacarlo después. Si lo vas alargando, alargando, como mucho lo que lo sacas en mayo, en junio, de, en verano ni de palo. Yo creo que, que, que van a van a poner fecha. Ya se han cubierto las espaldas y sabe muy bien que para marzo la tienen. Y espérate que no sea para finales de febrero con una una exclusiva o una historia de.
0: Yo también opino que, que la fecha, yo sí le doy gracias a la fecha y es más, me atrevo a decir que en octubre tenemos eh, anuncio oficial por parte de Nintendo, un Nintendo sí, la NX. Sí, yo creo que... Hombre, sí. Tiene
1: que llegar ya, tiene que llegar ya. Si mandan a mantener la fecha de marzo, eh, ah. yo no sé si en octubre o noviembre, pero tiene que llegar ya. Ya,
0: vere, ya veremos en eh, el, el level up y en el ludos de finales de, de octubre si tengo razón o no.
4: Espérate, a ver, ¿tienen están en el Fan Sirius? Igual lo anuncian ahí, ¿no? Okay.
1: <risa> ¡Calla, calla! No, rom, no rompas la... Mierda, mierda perdón, Es, perdón, es perdón. exclusiva del fan. <risa> bueno, venga, cerramos aquí entonces el bloque de actualidad y si os parece eh, del tirón, nos vamos ya a comentar un par de juegos y aquí sí que sí, te paso la batuta a ti, Antonio, eh, que sé que aparte de con la, que te, aparte de con la review lleva ya eh, largo y tendido... Eh, con el NBA 2K17, el NBA de este de este año, así que nada, lo dicho, te cedo el testigo y cuéntanos un poco por encima, eh, pues eso, tus impresiones con el título, qué cambia respecto al año pasado, qué mejora, qué empeora, bueno, pues todo, todo de todo un poco en general.
2: Ah, bueno, empeorar, empeorar no empeora nada, claro, eh, a ver... Con, bueno, a veces, con hay el NBA... cosas,
1: a veces hay cosas que igual, oye, pues pierde se pierde de un año a otro, no lo sé, yo te pregunto.
2: No, no, no. A ver, con, con NBA pasa, lo, lo comentaba hoy en mi crítica, eh, y el año pasado, que es que ya es como cuando los periodistas deportivos se ponen a hablar pues de Jordan, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Y es que llega un momento en que ya dice, ¿qué coño digo que no haya dicho ya? Son, son los mejores y punto. O sea, es, no es que sea, no es que estén en otra liga, es que es otro deporte, literalmente. Eh, ca y cada año dice, bueno, ya está, esto ya mucho más, no se puede mejorar. Y cada año siguiente, pues te lo mejoran otra vez. Entonces. Pues es que, digamos, de base, de punto de partida, corred a compraroslo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, esa es un poco la base, es un juego fantástico. O sea, hasta Por ejemplo, que saca... A los que no somos muy fans del, del baloncesto, ¿nos lo recomiendas? Yo no lo era y me aficioné al baloncesto para aprender a jugar.
3: Ah, mira, está bien. Es así, ¿eh? me, me, ¿eh?
2: este... <risa> me podía entretener ver un partido de baloncesto, pero la primera vez que vi un NBA 2K, y hace unos cuantos años de eso, no era tan espectacular como ahora, yo estaba viéndolo y estaba viendo jugar y digo, jodido, quiero jugar a esto.
4: Es que realmente es un juego complejo. ¿eh? Claro, juego claro, complejo. y que
2: es un juego que, que, que te fuerza a aprender de baloncesto. Entonces, eh, luego ya entrando un poco más en detalle, este año es una entrega un poquito más continuista. Eh, yo empiezo a ver un patrón eh, sobre todo en esta nueva generación, el anterior no era tan acusado, de que tienen un año en el que meten cambios gordos y al año siguiente los asientan y los, los, los pulen, digamos. Eh, que no es que los metan eh, que no es que lo hagan mal a la primera pero por lo que sea, al año siguiente los pulen. El año pasado, eh, los nuevos controles de pase fueron un cambio bastante llamativo. De cara al juego. Este año no hay ningún control nuevo así, hay pequeñas cositas. Lo que pasa es que tú empiezas a ver la lista de pequeñas cositas en, en las notas de prensa o en el diario de desarrollo de, de Visual Concepts y dices, caramba, pues no es para tanto, son, son cuatro mejillas. Pero eh, al tercer segundo de empezar a jugar dices, ostras, no, 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 no. no. Estas cuatro mejillas se suman, cuatro, 40 o 50, se suman y las sensaciones de juego sí son muy distintas. Cada vez es un juego más. Um, más realista de juego, como juego de equipo y menos heroico de cojo el jugador, me hago cuatro regates dejo a todo el mundo sentado y, y meto un mate tú ahora mismo intentas coger prácticamente a quien sea y decir entro hasta la canasta regateando a todo el mundo haciendo dribles a todo el mundo y receta segura para que te roben el balón y te hagan un contraataque entonces, ¿qué pasa con eso? es lo que decía antes, que te fuerza a aprender te fuerza a aprender a jugar en equipo te fuerza a aprender, a aprender de, de, de cómo funciona el baloncesto y las tácticas de baloncesto con lo cual, cada vez es un juego, por un lado, más complejo, eh, pero por otro lado, más sencillo de aprender. Al mismo tiempo, esto es muy contraintuitivo lo que estoy diciendo, porque no es complejo en cuanto a controles, es cerebralmente complejo. O sea, los controles cada vez son más intuitivos y más sencillos, men menos locos. Pues, ¿cómo, tengo que hacer ¿Cómo es la una curva una combinación. De
1: para alguien que no es aficionado? ¿Disculpa? La curva de, de aprendizaje.
2: La, la, la mejor total. forma es ponerte con el modo mi carrera porque no controlas un equipo completo controlas a un solo jugador eh, y como tienes la opción de que el juego te marque sobre el parqué las jugadas de, de libro, digamos y aparte te, te incluye unos cuantos entrenamientos de, esto ahora lo comento si quieres, de pick and roll, de maniobras básicas de baloncesto, el juego poco a poco y de manera muy intuitiva sin digamos explicitarlo te va metiendo determinados fundamentos de, bueno, cuando es mejor momento cortar la canasta para buscar el hueco, buscar el siguiente pase, hacer un pick and roll, di distintas cositas de juego. No, eh, El tutorial no es gran cosa, el, es, el tutorial explícito, porque es solo de controles. Para aprender de tácticas es estar con los ojos abiertos y jugar. Uh
5: -huh. Y la
2: mejor forma es en, en el modo de mi carrera.
1: Eh, o sea, en el modo de mi carrera vas solo con un lejado de la inteligencia artificial del título.
2: Eh, sí, tú lo que haces es convertirte en un, en un rookie, en un novato recién llegado a la liga. Pues mm. Es un modo de
0: historia, ¿no? Un modo de historia sí, por
2: es... Tipo... es... Es un juego de rol, básicamente, es un juego de rol deportivo, muy simple en cuanto a la libertad de opciones eh, y de hecho ese casi es el único punto negativo que puedo decir de la entrega este año, ahora, ahora lo comento, pero al, al ejercer el papel de un solo jugador que además es el, el último manta del equipo y empieza teniendo muy poquitos minutos te fuerza a aprender muy bien tu posición, a fijarte bien en lo que hacen los compañeros y a no jugar pretendiendo sacar adelante los partidos tú solo, porque eres muy malo al principio. <risa> te tienes eres que jugar súper seguro. Es decir, me centro en defender bien, estar muy atento y si tengo un tiro abierto, o sea, si, tengo, si no me está defendiendo nadie, tiro. Si no, paso el balón y hacer la jugada segura. Es decir, al principio vas a no cagarla, no a ganar tú los partidos. Uh -huh. Y eso es lo que te fuerza a aprender. Si uh -huh. el juego fuera muy fácil, muy de, pues eso acabo de llegar y ya estoy haciendo ali ups, si te premiara desde el primer minuto no aprenderías nada. Por supuesto te lo puedes poner en modo de dificultad bajísima y ahí sí que es mucho más mucho más accesible.
4: ¿Y este es eh, el modo, el, igual el modo que había en, do, en, en el 2K15? Sí, o sea, a, a ver, veces... todos los
2: años hay un modo de mi carrera, lo que pasa es que va evolucionando. En, en años anteriores, eh, hasta, hasta la entrega del año pasado, no tenía mucho en cuanto a historia. O sea, tú eras el novato, claro. llegabas, Jugabas tus partidos y de vez en cuando pues, podías decidir pues, la respuesta que dabas en una rueda de prensa, si te cabreabas porque te mandaran al banquillo y pedías más minutos, o si por contra eras un buen compañero y te llevabas muy bien con los demás. Decisiones muy pequeñitas que afectaban básicamente a tu relación con el resto del equipo y a que ganaras o perdieras fans. ya está. El año pasado contrataron a Spike Lee, el director de cine, para Bien. que les escribiera una historia y les dirigiera eh, el, el, el modo de mi carrera, que lo que hacía era dirigir el primer año, la primera temporada. A partir de ahí te volvía te volvían a soltar de la mano. Las intenciones eran muy buenas y desde luego estaba bastante mejor escrito que otras muchas cosas que se ven en juegos deportivos, pero el problema que tenía era que te llevaba demasiado de la mano. que Esa sensación de que tú estás viviendo tu historia en la NBA se disipaba por completo porque tú eras el personaje que te habían dibujado.
1: Claro, tenías un guión, obviamente. Claro, sí.
2: y muy muy, 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 muy cerrado, muy lineal. Y claro, si el, el guión decía que tú eras una estrella y daba igual que estuvieras jugando mal, tú seguías siendo una estrella. Entonces tú a lo mejor estabas saliendo partido tras partido y cagándola de manera constante, pero luego te decían, bueno, el candidato a MVP, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces en este año se lo han corregido. Hay, hay una mayor relación entre lo que haces en la cancha y las cosas que te ocurren fuera. Si eh, juegas muy mal, la prensa te va a zurrar, eh, te vas a llevar mal con compañeros, en fin, ese tipo de cosas mientras que si juegas bien pues te van a llegar nuevos patrocinios, en fin, evolucionas y creces como jugador. Y al mismo tiempo también es muy importante la relación con Justice Young, que es un compañero de equipo eh, con el que si te vas llevando bien y vas jugando, eh, digamos, mano a mano con él y os retroalimentáis el uno al otro en, en partidos, pues puedes desbloquear una serie de opciones de juego nuevas que puedes en determinados momentos cambiar de, de un jugador a otro... Eh, este Pedir jugadas, marcarle jugadas al otro, es una, una nueva opción de jugabilidad muy chula. Pero, Joder, es que si, pero, si me permites
1: el off-topic, Antonio, sí. es que me acabo de acordar eh, con esto del modo de mi carrera y lo de que sea solo un único jugador, y esto es eh, totalmente off-topic. ¿Vosotros os acordáis de Libero Grande, el juego de sí. fútbol de PlayStation, que solo iba, solo eras un jugador del, del campo en tercera persona? Sí,
6: sí, sí. sí, sí, sí. Tú no, creo que solo nos acordamos yo Raúl. Hay sí, de sí, sí. Pero, pero,
4: pero me ¿de me me qué sí, libro es este?
1: De... <risa> en Playstation 1 había un juego se llamaba, se llamaba así, Libero Grande en
0: el Joder, que no era, era un jugadora. juego en tercera persona en la que tú solo eras un jugador de un equipo de... ¿Tú imagina, de... Tu sí. juego de acción, imagina tu juego de acción juego de acción tipo Gear War y así, solo que te dejan suelto en un campo de fútbol y manejas el balón Es sí, verdad sí, sí, Pero sí, era, que sí. era
4: como pero una, una perspectiva
0: desde abajo como No, desde no, la era espalda, de, de, pues... de la espalda Desde te... abajo le veían los huevos a los sí. jugadores sí. <risa> sí. <risa> Fenita invertido, era.
1: No, lo ves en pero, tercera
3: persona, rollo Uncharted, por ejemplo. Ese, ese sí, la sí, sí es como,
1: como cualquier... Coño, como el de Division, como cualquier juego en tercera sí, persona es. desde la espalda. Vamos, a ver, cámaras en,
3: hay cámaras en, en, en FIFA desde siempre que ven los jugadores así, solo que pasa es que este era exclusivo.
1: No, ese era... Sí. Es que tú eras solo un jugador. O sea, no claro, podías sí. cambiar de, de jugador. Vale, Antonio, perdona. Momento off topic, terminado. Nada, nada.
2: Sí. Decía que el, el problema que sigue teniendo este modo mi carrera es que aunque... Eh, te da más libertad y mantiene la idea de que hay una narrativa, de que hay una historia, aunque sea bosquejada y no tenga tampoco una profundidad extraordinaria. Eh, yo sigo echando de menos pues, que si me mandan al banquillo de vez en cuando tenga la opción de cabrearme, por ejemplo. Eh, y que tenga que responder en rueda de prensa más a menudo. Eh, o sea, hay muchos momentos en los que te salta una cinemática y empiezan personajes a interactuar entre ellos y se acaba la cinemática y estoy yo con decir, joder, pero ¿por qué no, por qué no me has dejado a mí eh, decidir lo que hacer? A lo mejor esto le ha sentado mal a mi personaje y, a mí no, y yo habría preferido pasar del tema. O al revés, o mi personaje se acaba de tragar la novatada y oye, acabo de meter 30 puntos en el partido anterior. Eh, me giro y me cago en la madre de alguien. <risa> eh, a ver, no hace falta que sea The Witcher 3 con un balón de baloncesto.
1: Ya, pero bueno, que, que te permita darle cierta personalidad a tu personaje. ¿no? Aunque sea no, entiendo.
2: La, la pequeña tontería, la ilusión de libertad que había antes de que tus respuestas modifican el porcentaje de relación que tienes tú con tus compañeros de equipo. Ya está. Aunque sea solamente esa tontería. O es sea, una cosa que no sí. te afecte a la, a, al hilo de la historia. Pero se podría haber mantenido. Que tú tengas sí, si te... eso, pues un, unos stats de relación con el equipo, con el entrenador y con los fans. Solo con sí. esa tontería ya le puedes dar mucha más profundidad de decisiones.
1: Si te sirve de algo, eso lo incluyeron también en el Fórmula 1 2012-2013, eh, la que podía, o sea, te, la prensa te preguntaba después de las carreras y tú podías eh, responder y se supone que dependiendo de las respuestas, pues o te ofrecía renovar o no, o venía otro equipo a Portita, pero aquello funcionaba como el culo y desapareció y nunca más se supo.
3: Y, y también y también está, que ya hablaremos de él más en profundidad, en el modo camino del FIFA,
1: del FIFA 17. Sí, pero yo creo que en este caso, Antonio, corrígeme si me equivoco, yo creo que FIFA lo que ha hecho es copiar de alguna manera lo que también funcionó el año pasado con NBA 2K16 y se ha mantenido en el 17, ¿no? Sí, esa sensación tengo yo.
2: Sí, a ver, esto que decías tú de, de F1 eh, era así hasta el 2K15. Realmente, lo, lo han, yo creo que tengo la sensación de que lo que han hecho es están intentando otra cosa y quieren que esto les salga bien Uh -huh. antes de incorporar eh, lo que tenían antes o de incorporar ideas nuevas
1: Vale, pues sí, igual han, igual han creado un algoritmo para calcular según esta, cuál es, cuál, según lo que tú digas o lo que tus actos, cómo van a responder tus compañeros de equipo y tu equipo y resulta que el algoritmo se lo ha pasado los de Hello Games y están cagados por la pata abajo
0: <risa> y, hay, y hay 18 trillones de balones en el campo ¡Ja, <risa>
4: De todas, de todas vale. formas, el, el tema de, la re, de las redes sociales y todo eso, en el 2K16 estaba bastante bien implementado. A mí ya me gustaba. Me parecía era algo... muy guapo,
2: pero es que ha soltado ese tema, que ahora tienen menos opciones. Antes, por ejemplo, tenían la posibilidad de, de, de vacilarle a jugadores de otro equipo. Sí, tipo, eso es,
4: ¿no? eso es. Eso ya no lo tienes. Oh, pues, no sé, ahí falta... ¿Y eso era chulo? Era lo que le da un poquito de vida, igual más allá de... de... O sea, empiezas con una carrera, empiezas con un modo de este estilo y te acabas por aburrir, por decirlo de alguna manera. Y esto le da un poquito de vida, yo creo. Sí,
0: claro. Además son nuevas formas de de, de encontrar otro tipo de fórmulas que no sea el típico partido 5 contra 5 y se acabó. Ahí un está, poco más, ¿no?
1: eso es, eso es. Eh, Antonio, una pregunta muy tonta. Eh, Kobe Bryant se retira y como homenaje o como quieras llamarlo, es eh, imagen importada del, del juego. ¿Tiene eh, algún peso específico dentro del, de la historia y demás? ¿O simplemente es imagen del juego y ya está? Eh, imagen, de, A ver, no me he hecho el modo historia completo
2: de llegar a retirar al jugador, le habré metido 15 o 20 horas. Por ahora no ha aparecido. ¿Te aparece Mala en la introducción? Eh, como es más
1: tema de imagen, entonces. Exactamente, sí, te aparece no? en la
2: introducción él físicamente junto con, con Michael B. Jordan, el actor que hace de Justice John,
1: Sí. Y sí, están
2: sí. charlando en plan presentando, bueno, pues ahora vamos a hacer esto y esto y lo otro, venga para adelante, pim pam.
1: Que manda huevos que hayan cogido a un actor que se llama Michael Jordan para un juego de baloncesto. Buena jugada, sí, esa, buena jugada Sí, a ver, yo cuando lo vi dije ¿eh?
2: ¿Este tío quién es? Ya, pues resulta que es el actor que hace de Creed en, en la última Eso de, es. es Es lo antorcha, que te iba a decir
1: la, la antorcha humana de, de los cuatro fantásticos También, correcto? correcto Con ese nombre se lo puse una persona a alguien, ¿eh? sí, Es más, sí, sí. el guión del
2: de, de modo de mi carrera también está escrito por el guionista de Creed
0: bueno, no, no. bueno, todo queda en casa, todo queda en casa. Si eso está más que cantado, macho. Con ese bueno, Oye. tiene que ser porque le
1: nominaron a los Caras Silvestre Stallone, no me jodas.
0: Por pero ese sea, nombre no. está destinado a triunfar.
1: Si no
2: está mal escrito, ¿eh? lo que pasa lo que digo es que evidentemente no tiene, no se le ve, pues eso, que no es de Witcher, pero es que no va de eso. Al final, quiero decir, yo lo que quiero es meter triples en el último segundo, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, la emoción del... Está guay
2: que le metas ah. un poquito de narrativa, pero no nos despistemos de que en el fondo esto es un juego de baloncesto, aunque se Oye, esté Antonio, inventando un subgénero.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, tío. Yo tengo ah, no, juego. pues yo
2: paso. Hasta luego, ¿eh? Chao, <risa> chao.
0: Antonio, <risa> Antonio, tengo una pregunta para ti. Oye, ¿y qué hay de ese baloncesto callejero que en alguna otra entrega pues eh, no sé si... Creo que la saga 2 algo ha tocado del trion 3 y cosas así. ¿Tiene cabida? O sea, me encanta algo de que esto? me hagas esa pregunta. <risa> sí,
5: eh,
2: sí, sí, sí. Está el modo My Park, está Pro hay One, varios, hay varios modos de juego online eh, en este plan. De, todo, centra, todo gira alrededor un poco de tu, de tu propio personaje. Eh, es decir, tú cuando sales a jugar a, a mi parque, sales con tu personaje del modo Mi Carrera. O sea, le han dado mucha importancia porque los propios creadores del juego han reconocido que en los últimos años se ha convertido de largo en el, en el modo de juego más utilizado, hasta el punto de que hay la gente en global ha echado más horas solo a mi carrera que a todos los demás modos de juego juntos. Lo cual nos da una, una de idea modo... de por dónde crece el, el NBA.
0: Ya. Yeah. Y en este tipo de modos de modo de juego, difine algo el control o sigue siendo el mismo? No, es el mismo. Oye,
3: y Antonio, una pregunta. Sabiendo que hace un par de meses regalaron la anterior entrega a los usuarios de PlayStation Plus, ¿recomiendas tú la compra a los que ya lo tengan?
1: Sí,
2: eh, es que es lo que digo, la, las sensaciones de juego son diferentes. El, a ver, estamos en lo de siempre: un juego deportivo de año a año no cambia lo que cambia. Pues antes mencionaba The Witcher, por, por decir un ejemplo: no cambia lo que cambia de The Witcher 2 a The Witcher 3.
1: Claro, no cambia lo que cambia un de un de año en a... Perdón, no he dicho nada. <risa>
2: <risa> no, no. ¡Pasca! Pero cambia bastante más que FIFA, por ejemplo.
5: ¿Y
1: tú eh, crees que...
2: Bueno, no sé el FIFA de este año, pero en los años anteriores la diferencia era mucho más visible, al menos en mi opinión. Yo sí creo que es suficiente cambio, sobre todo porque es un tipo de juego al que luego le metes muchas horas. Eh, y para cuando... Sí, si te lo juegas, para cuando sale el siguiente NBA, pues ya en mi carrera la ya has retirado no sé cuántos jugadores. Eh,
5: bueno.
2: y ya no tienes mucho más que hacer.
4: ¿Y que no ah. has abierto el target? O sea, que ahora, al incluir más... O darle cancha al modo carrera y tal, darle cancha, ¿eh? Como la, la, el lado ¿Eh? <risa> simi. <risa> <risa> Madre mía... <risa> ¿Tú crees, tú crees que, que se abre el taller? Que en plan igual da cabida a jugadores más casual, a niños rata, a jugadores de otro tipo.
0: Cuidado sí, que Corman no. que es un niño rata, ¿eh? Cuidado
2: sí, la evolución de ventas eh. de la saga te queda claro.
1: Yo voy otro mm. topic O sea, ¿por qué llamamos niño rata si desde hace años tenemos disponible... En año, eh, ¿Cómo es Puñón? ¿Para qué niño rata? El nano, nano coñón, tío? Tío? Tío, tío. Terminé todo el, el nano, nano coñón lo leí en ¿A <risas> ¿Para qué les vamos a llamar niño rata cuando tenemos el o sea, nano coñón libre?
0: Esto, esto es cíclico. Yo lo de nano coñón lo llevo utilizando ni sé el tiempo, tío. Esto es cíclico. <risa>
1: Vale, eh, eh, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, Antonio, igual una conclusión, una de estas un, frases tuyas eh, para que nos vendas la moto y nos vayamos todos corriendo a la tienda a comprarnos el juego. ¿o no? Nunca he tocado una NBA, pero voy ahora mismo a comprarlo después de lo que digo. Sí, efectivamente, tecnología <risas> inversa. Vale, pues si no tenéis más preguntas, Antonio, cierre a, a tu manera.
2: Eh,
1: te diría, eh, Conclusiones, vamos.
2: NBA es cada año el mejor juego deportivo de
3: la historia.
1: Uh. Opa, ahí, ¿eh? oh, Pim, pam, Oye, ¿y el,
3: la subvención, que, o sea, yo también quiero mi parte. <risa>
1: ¿Tú también quieres un maletín lleno de chorizo, morcilla,
4: de la abuela? También. Sí, sí. Te
1: daremos uno cuando vengas a Bilbao, no te
4: preocupes. No sé yo, ¿eh? ha salido el, el handball simulator este.
2: Puedes elegir entre un maletín lleno de chorizo o que hay Marte llene de chorizo.
0: <risa> ¡Oh, <tío! Qué> mal, <risa> Antonio estás despedido, tío. O sea, no sé, decía que estaba muy solo el hombre.
1: Que esto es para pa más trece, tío. No me hagas esto, chaval. Depende sí, claro, no, no, no de lo que eh, rongo,
4: rongo, es el
2: mundo. Para, para más trece, pero no para vegetarianos. No <risa>
0: Antonio, calla ya, calla ya. Sí, tío, no, la no la verdad que... Es que
4: ha sido fina eso también, eh
0: es que tiene un guión para el guión o o sea, <risa> o sea, sí, o sea,
2: vosotros lleváis preparado un guión yo voy descubriendo los temas sobre la marcha yo llevo un guión preparado con las hostias que os voy a dar o sea, o
1: sea, es,
5: o
0: sea, es, es, es el meta, meta guión <risa> bueno chicos
1: pues si os parece nada, cerramos ya con el tema de NBA yo creo que la opinión de Antonio ha quedado bastante clara tenemos que todos corriendo a comprarlo ahora sí, mismo
0: Lance ha estado bien sí.
1: Así que, Antonio, como ya sé que como de costumbre tú tienes tus quehaceres y tus obligaciones, perdón. Para ir, nada, te despedimos aquí. Muchísimas gracias y nos escuchamos si Dios quiere la semana que viene.
2: Me voy, que tengo un bebé que bañar. Eh,
1: chao, chao, guapos. A ver cuando me bañas a mí, biribón. ¡Ay, <risa> gorrión! Así Adiós. muchas películas de terror.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego. Eh, con Mac, yo, yo, yo de por sí ya soy una película de terror. Pues no. Por eso me cae también. Bueno, chavales, eh, siguiente juego que vamos a comentar hoy, aunque sea un poquito por encima, el Forza Horizon 3. Eh, importante,
0: ¿alguien lo ha probado? ¿Alguien ha jugado la demo?
4: No, yo trailer, ya está. Yo también trailer. Y tus yo gameplays. También, ¿Tus gameplays sí. Y gameplays, obviamente.
0: Yo además ya sabes que soy fan de los juegos de baloncesto desde ya. Así de que mirada. paso el ojo. Paso sí, el
5: <risa> sí.
1: Bueno, pues os voy a soltar yo entonces la breve chapa porque tampoco tengo mucho Lo primero, importante, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros radioescuchantes, como escuché ayer a un, a un periodista mexicano. Eh, en fsgamer.com, eh, José Carlos Castillo, eh, nuestro queridísimo firmante de todas las semanas, ha tenido a bien publicar su review del Forza Horizon 3, la cual os leáis fervientemente porque, aparte de que la ha quedado bastante redonda, si tras leerlo y, bueno si sí, leerlas para la redundancia lo que expone en el texto, no salís corriendo a la tienda a compraros el título, es que directamente no tenéis corazón. Y os lo voy a resumir en una simple frase, y es que eh, Forza Horizon 3 es el mejor juego de conducción en lo que va de generación. No uh, hay nada mejor. O, o, o no y tenemos corazón es... o somos Sonyers. Y es más que probable, no sé, bueno, si eres, si eres Sony eres tu problema, tío. Yo soy Sonier, Xboxer, PC Master Rey 0 y cuando saquen NX, pues ya veremos también si me hago... De... Maldita pobreza. Me hago, como es, como has dicho, Raúl, eh, sobre tátil. tátil? Sí, sobre tátil. Pues nos haremos, tátil. Tátil. nos haremos sobre, tátil, nos, nos haremos sobre tátil, tátils, como los gemeliers, o yo qué sé, me, me estoy, se me está yendo la olla.
0: Madre mía. Es la medicación, tío, ya te he dicho que no te has regulado bien.
1: Eh, lo dicho, hay que ir a, a la review de José Carlos También tenéis un gameplay de, de la demo En este caso una demo bastante extensa Que está disponible en, en Xbox One eh, Bastante extensa, quiero decir que bueno, sirve. No son dos carreras y puntos, Sirve para ver bastantes de las veleidades del, del título Y aún así deja muchísimo por, por mostrar eh, Por daros algunos datos eh, así por encima eh, el título salta de, de, la, de, ya lo diré, de la situación del Forza Horizon 2, que yo no, lo, no hice la review, con lo cual no recuerdo dónde estaba ubicado, al todo el continente australiano, donde, claro se da a bien el, la mezclar un montón de escenarios diferentes como puede ser urbanos selváticos, eh, desérticos incluís eh, la, la playa, eh, creo recordar lo decía el juego en la demo, lo dice el juego en la demo que son más de 500 carreteras diferentes para conducir a través de ellas hablamos de más de 350 vehículos, 150 más que los que tenía eh, Horizon 2 eh, tenemos tenemos aparte de tipo de vehículos clásicos, se han añadido camiones y boogies. Claro, si hay fases de ¿Camiones? ¿Camiones? Sí, sí, camiones y boogies. Primer, o sea, lo... Primera aparición en un videojuego del Lamborghini Centenario, del nuevo Lamborghini, que es el, también creo que es la imagen de... de bueno, es, es no, no, no no creo. Es la imagen de marca de, de portada del, del, del título. Y una jugabilidad endiablada. Y a nivel técnico, obviamente basándose en, en Forza Motores por 6 el eh, eh, el título a una calidad técnica que se, bueno, o sea, se te va la olla. Y más, eh, con la matamanida introducción del HDR, de la iluminación, High Dynamic Range y todo este tipo de los colores más vivos y más realistas eh, con Xbox One S, eh, pues ya gráficamente, eh, pues eso, ya el, 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 llegamos al sumum. Al eh, por lo menos en lo que a esta generación se refiere Y yo personalmente, y esto ya es mi opinión No es porque esté en la review de José Carlos O lo haya comentado con él eh, No he visto nada en Xbox One ni parecido Salvo, sin apuras, el propio Forza por 6 Y el Rise Que fíjate, fue juego de salida Y todavía no he visto a no, no. nadie que lo supere Efectivamente. Hasta, eh, hasta este Horizon 3 que es una auténtica salvajada, con una jugabilidad endiablada. Eh, es la más es la interacción más arcade de todas. Eso lo puedes ver simplemente jugando con la demo. Pero una vez más no sirve, y, y en el gameplay lo podéis ver, en el gameplay que tenemos, en, en, no sirve con ir con el gatillo a fondo para acelerar a tope y luego frenar a fondo para pararlo porque empiezas a trompear y al coche le pasa de todo. Tienes que jugar con pues con la tan cacareada opción de los gatillos sensibles que cuando antes de 2013 en el antes de, antes de 2013 perdón en el lanzamiento de Xbox One tanto se habló ¿no? de, de los mandos con la sensibilidad está regulada y demás tienes que jugar con eso o sea tienes que apretar más apretar menos y demás pero aún así es es una obviamente una saga más arcade pensada para pues para atraer a un público mucho mucho más grande. Ya no se trata de los eh, amantes de la simulación, esto ya es un poco más eh, genérico, ¿no? Para los amantes de la conducción en general, de las aventuras. Eh, ya no eres un mierdillas, es que vas ahí a un festival a hacerte un nombre a, a lo Fast and Furious, organizas el festival y te vas moviendo por toda Australia buscando las mejores ubicaciones para, para correr. M tiene coches escondidos, los carteles de bonificación y todo este tipo de, de cosas. Y, bueno, y para más de, y bueno, nuevas pruebas como las zonas de, de derrape, las caravanas, el cooperativo, importantísimo. Tienes un online al que puedes saltar con solo pulsar un botón donde juegas eh, diferentes eh, pruebas las eh, pruebas de vida, o así creo que se llamaba eh, en el juego, pero luego aparte, si quieres, también puedes hacerlo
0: en, en cooperativo, o sea, puedes jugar el... ¿Cómo el cooperativo? De... O sea, ¿qué, ¿Con qué forma? ¿En qué...? Hasta pues, cuatro jugadores. ¿Pero cuál es la... Partida. Eso es. ¿Cuál es la
1: mecánica cooperativa? Eh, las pruebas, las, las, es un poco si no, si no recuerdo mal, porque claro eh, pero si no recuerdo mal, eh, por las informaciones eh, vertidas el ya lo diré el modo cooperativo lo que hace es que al jugar con más gente sumes más puntuación, porque ahora claro, la puntuación no es solo la puntuación que logras pa, que logras para subir de nivel, también tienes una segunda opción que es un poco eh, los fans que consigues, por decirlo de alguna manera que es lo que te permite eh, abrir nuevos eh, escenarios y mejorar el, los eventos ¿no? y crear el el, el famoso Festival Horizon. Eh, creo que es hasta cuatro jugadores, si no recuerdo mal. Os estoy hablando de, de memoria y el funcionamiento, si no recuerdo mal, también, eh, espero no equivocarme. Es un poco, por ejemplo, lo que vimos al The Crew, ¿no? Que compites con, con, con amigos, pero bueno, estás... Eh, o sea, pero vais juntos, sois un equipo, hacéis un equipo. De hecho, el juego también te permite conducir contra algo ya típico en la saga, ¿eh? Contra los Drive que para qué... El que nos acuerde eran estos avatares de conducción que imitan la forma de conducir de tus amigos y de otros jugadores del de live, que cuanto más juegas al juego y cuanto más conduces, eh, más mejoran el, el drive avatar y más se parece a lo que sería tu conducción dentro del, del título. En la demo, de hecho, a mí se me ve jugando contra, contra nuestro querido Gambo, ese que no existe, ¿eh? <risa> el tiene tiene el bot tiene un drive avatar y sí, tiene, tiene, un, un tiene un drive avatar y se me ve jugando contra él pero no es él, en realidad es, es como decías el el avatar y luego eh, también importante cositas así detalles ahora tiene eh, ocho emisoras eh, creo que son no sé si son cuatro más de las que había antes han añadido eh, Growth music que es el spotify de, de microsoft eh, para crear nuestras propias listas de, de reproducción pues bueno, de los títulos eh, que actualmente en, en Liza. Eh, eh, cositas de más detallitos, eh, por ejemplo, que nos cuenta José Carlos en su review. Eh, de vez en cuando, el locutor de eh, la Radio X que estemos escuchando pinchará una canción de habilidad y entonces, mientras dure esa reproducción, podremos obtener el doble de puntos en las diferentes pruebas que estemos haciendo, en lo, en lo que estemos haciendo en el juego. Eh, cositas así, bueno, esto ya son eh, pequeños eh, detalles. Muy importante eh, lo de HDR. A nivel gráfico, aunque no tengas más es que la Xbox, gráficamente, de verdad que no tiene parangón, pero ya si sí encima tienes la Xbox One S y una tele en condiciones con el ADHDR, eh, da ciertos datos técnicos en la review José Carlos, ya, vamos, el tema de la iluminación, los atardeceres y demás, debe ser de, de morirse. Eh, y es que si ya no sé qué más puedo contaros. Ah, bueno, ya sabéis que se estrena con este, ese, creo que no sé si es con este título o es este uno de los de salida, eh, eh, entra en el programa Play Anywhere, si tienes el Forza Horizon 3 eh, para Xbox One, te llevas la copia para Windows 10. Por la, cara. Por, por la cara, ¿no? Y eso es. O si compras la de Windows 10, te llevas la de la de One. Y hay juego cruzado, ¿eh? Puedes competir con la gente de...
0: Pero de hermano, Cuéntanos, cuéntanos, tío, ¿qué es lo que le falta? Porque nos estás diciendo todo algo? lo bueno, pero ¿Sí? ¿qué, qué, ¿qué es lo que le falta? O sea, ¿tú qué has echado de menos? Honestamente, claro, pensar que yo
1: eh, solo, solo conozco toda la información que se nos ha ido facilitando pero, los medios... Todo es lo... la fino?
0: Y, los no... plays,
1: emo y, demás. y sinceramente, hasta que no lo tenga ¿Sí? en mis manos y le meta muchas horas, dudo mucho que le saque algún pero al título. Porque ya en la primera es una declaración de intenciones. Te ponen en los volantes una especie de, de buggy, eh, tienes que correr contra un jeep y cuando vas a empezar la carrera, además, un jeep de de estos de... de la Segunda Guerra Mundial, de reacondicionado, de estos de, de... de Estados
0: Unidos. Sí. <risa> sí, sí.
1: Uno, algo así que lo ves y dices, tú, este me lo voy a dar yo. Y de repente, de repente aparece un helicóptero, y esto es así, ¿eh? Un helicóptero Chinook, este que tiene una doble hélice, engancha el Jeep y tienes que correr contra el helicóptero, el cual acaba dejando, lanzando el Jeep en la recta final y más te vale que les haya seguido bien acera porque tienes que ganarle tú en, en una especie de sprint eh, final al, al Jeep. O sea, ya solo con eso y, y por dónde te lleva, el circuito por el que te lleva... Eh, vamos eh, eh, ya es una total de, de intenciones
0: pero es un juego que se tiene que, por, que por, digo sí. que este es un juego que se tiene que disfrutar de y sobremanera con un pedazo de asiento y con un volante
1: no, no al revés, al revés, ¿No? al ser más arcade es un juego claro. que se adapta muy bien a, a todo tipo de públicos y al mando eh, y eso, eso te lo compro por ejemplo con el Forza Motorsport ahí no te digo que no ahí claro con un volante es un, un simulador obviamente no te digo nada títulos como Assetto Corsa que si no lo vas a jugar con un volante directamente te digo que no lo juegues o incluso el Fórmula 1 que se juega muy bien con mando pero con un volante y ya con estos de Fórmula 1 que hay diseños para, para el videojuego bueno ya flipas pero el Forza Horizon lo bueno que tiene este, este, bueno las tres iteraciones pero esta más que ninguna es que es, puede ser más arcade entonces aunque tengas que hilar fino con, acelerar, con el, en el techo acelerar y frenar solo tienes que hacer eso acelerar y frenar, eso sí es un juego que te insta, ya lo hacía en la segunda parte y está a un tajar a lo bestia, o sea, pronto, muy pronto te das cuenta de que el, la guía que te lleva por el circuito y demás o el circuito que tienes marcado en el mapa está muy bien, muy bonito, pero yo si sí tengo un buggy, tiro campo a través y todo lo que pueda atajar eh, atajo y muchas veces, de hecho, va a ser necesario porque si no, no vamos a pasar la prueba X de, de turno, entonces, a ver, con volante obviamente se, se disfrutará genial, genial, vamos, sobremanera, sobre todo si es un buen volante con force feedback y demás, pero no, no es un juego que con... solamente con el mando ya te transmite unas unas sensaciones y tiene un control, eh, vamos, genial.
3: A mí, yo que no sé mucho de juegos de, de conducción, la verdad es que para nada, ni simuladores en, en general, eh, ni tanto la saga Forza ni Gran Turismo, que es la que corresponde a Sony, pues nunca me han llamado del todo la atención. Lo que pasa es que este sí que me ha, me ha atrapado bastante, me ha traído porque me recordaba por los toques arcades, por los tipos de vehículos que puedes llevar y por quizá la ambientación y los bosques y las playas y demás, me ha recordado bastante a Motor Store 2.
1: Sí, la, la, sí, 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 es un juego que, sí, que te puedes recordar, efectivamente la saga Motor y es verdad que el cambio de, de escenario y, y situarlo en Australia, también es una declaración de intenciones, o sea, es, es claro, es en un mismo sitio todo, el, todo tipo de, de escenarios, claro, es lo que os decía antes, ¿no? En un mismo lugar tienes circuitos urbanos, tienes selva, tienes desierto, tienes playa, tienes agua, ah, obviamente climatología también eh, dinámica, con lo cual pues qué más queréis. Y, y sí, sí yo te diría que sí, eh, sin haberlo jugado más y a la espera de poder jugarlo más a fondo, te diría que sí, Marc, que es un poco... que te puede recordar fácilmente a... Pues está bien, porque... Eh, José Carlos indica, eh, indica, yo creo que acertadamente, que a él... Eh, en otro sentido, más bien hablando de sensaciones, el título le, le resultaba, le retrotraía a los tiempos de Metropolis, los, eh, no sé si os acordaréis, esto también tiene bastantes años, eran los mismos, era de los de Bizarre Creations, los que hacían proyectos, que son los que le ponen el nombre de ciudades de, de héroes de, de, de DC a sus sí. juegos y eran títulos de conducción bastante increíbles. Arc
0: y arcade, totalmente arcades. Eh, bueno, Metropolis yo no recuerdo que fuese tan arcade pero Pues el proyecto pro ah, sí. tan era muy arcade Yo ese juego me he trabado muchísimo Y a los Forza eh, Horizon pues sí que le he dado sí. alguno o sea, que...
1: Sí, sí, por cierto Ya aprovechamos para recordar que el, si, Creo que todavía se, se mantiene el primer Horizon en Xbox Live Gold eh, O para Xbox Live Gold En este mes de, de septiembre Y no sé si puedo solventaros Alguna dudilla más que tengáis Si no tienes una Xbox One Este es un juego para comprártela Sí, este, es un, este podría ser. Mira, no, creo que no lo van a hacer así, porque tienen a la vuelta de, eh, de la esquina el Gears of War y van a usar el Gears of War. De hecho, hay una edición especial de la Xbox One S Gears of War. Pero eh, yo creo que este juego sería un auténtico vende consolas. Lo que pasa es que, claro, la conducción es un género eh, tan manido, hay tantos títulos. Vale que se ha retrasado el, el GT, el GT Sports. Pero claro, tienes el Fórmula 1. Acaba de salir el Assetto Corsa para, para consolas. Eh, no hace tanto que también pues el Forza Motorsport 6, eh, The Crew... Hay tanto dentro de... Pero yo creo, yo creo que el, componen el componente arcade que tiene, que
4: no tiene los demás, que son mucho más de simulador, yo creo que le da un plus que... A mí, por ejemplo, hay un juego que me gustó mucho que es el Need for Speed, el Run, me parece que se llamaba. Que el no es...
1: es el peor Need sí. for Speed del mundo mundial. <risa> <¿A
5: mí? risa>
1: sí, pero, el, el de Run, aquel que tenías que cruzarte Estados Unidos eh, en, eh, en eh, sí.
3: bueno, yo, Al menos, al menos no, no se quedó como yo, que me quedé en el primer en underground ya está.
1: Joder, no, pero si es que el es que de Run, ya me acuerdo es un desarrollo de, ¿cómo se llama el equipo este? Ghost, creo que eran
4: el, Sí, sí el, el, No es no, no, no juego, pero me, me gustó que, que era un toque diferente y el hecho de los paisajes así como muy Ruta 66 y
1: y, y luego. Ah, bueno, sí, ya... sí, claro. Eso era, acuérdate, es, lo, estaba ese en la rayo, demo. Rayo, yo... de el juego estaba en la demo que era el, en la carretera, está que esto, una luz, para quitar nieve, era una, mm. una luz provocado y tú te colabas en la carretera y tenías que salir de ella eh, antes de que te cayese la, la nieve encima. Que estaba en la demo y era lo mejor de todo el juego. Luego ya de sí. ahí. De hecho, te voy a contar un secreto, porque yo no sé si tú lo terminaste. Eh... Sí, lo terminé. De... Sí, sí, Supongo que sí, porque como, como nos ha pasado a todos, te duró dos horas y media, que es lo que duraba el juego, literalmente.
0: Sí. No y solo era... se cruzó en Estados Unidos, sino que vino y apareció el coche en su guardia de todo lo que se cruzó. Y me acuerdo que la prueba final, que es en Nueva York,
1: llegando a los muelles, lo recordarás... Eh... Había un momento en el que tú tenías que cruzar entre unos contenedores y, claro, tenías que ponerte o detrás del tío o delante del tío, pero no podías cruzar en paralelo porque alguno sí, de los dos sí, son, sí, sí, se pegaba sí, sí, el guantazo. Yo no, no, yo no había manera, siempre llegaba en paralelo al, al pavo este y en una de estas dije, le voy a dejar escape, a ver cuándo me hice el juego que he perdido. Bueno, pues dejé al tío que se fuera, empieza la carrera en Nueva York, dejo al tío que se escape, iba yo conduciendo como paseando a Miss Daisy por Nueva York... Tardé, ni sé el tiempo en llegar a los contenedores y según paso por los contenedores Se activa la animación le gano el pavo y se acaba el juego. Digo, no puede ser. No, no me puedo creer. Horripilante. Bueno, chicos, pues a si a no mí, te... me, costó, me costó la vida. Esa prueba, dices. <risa> sí, 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 sí. Sí, claro, claro. Es que yo, yo acabé muy rayado y al final dije, espera un poco, voy a hacer esta prueba. Y resulta que había un fallo de. No un fallo, vamos, es simplemente que, que el juego no contemplaba el hecho de que tú no, no compitieras con lo cual eh, eh, podías ir paseando, que cuando llegas cruzabas eh, se activaba la... Y he hecho la animación, eh, me refería al vídeo al vídeo final, le ganabas sí. el tío y, y se acabó el juego. La eh, semana que viene
3: en el podcast de tema principal juegos jugo, que te pasas sentándote encima del
0: mando? Pues cualquiera de,
1: de David Cates <risa> <risa> Por
0: ejemplo Heavy <risa> Rain Femi Rey, Millón y seguramente
1: Detroit Become Human fijo ¿eh? <risa> okay. eh, bueno, chicos, vamos a hacer, si os parece, un pequeño descanso para aguar nuestras gargantas y retomar fuerza. Un descansito musical y volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie, que paso lista. No sé los demás, pero yo tengo un cacao mental y un batiburrillo bastante serio con todo esto de Xbox One, Xbox One S, Xbox Scorpio, PS4 Pro, PS4 Slim, PS4 Normal... Y para solucionarme mis dudas a mí y a todos nuestros queridos oyentes, a todos los de redacción, nuestro querido José Carlos hoy se ha currado una firma muy especial en la que nos va a explicar un poco las eh, velidades de cada consola y, y nos va a dar una serie de recomendaciones dependiendo pues, de nuestro equipo y de nuestra manera de jugar y lo que estemos buscando. Pues, nos va a dar una serie de recomendaciones sobre qué consola se adecúa más a, a nuestras necesidades. Así que como de costumbre, vamos a escucharle.
6: Esta Navidad coincidirá en el mercado tres nuevas consolas y muchos usuarios manifiestan confusión e indecisión. ¿Qué máquina elegir? Aquí algunas recomendaciones. Xbox One S. Xbox One S mejora en todos los aspectos al modelo original, por lo que es compra obligada para quienes tuviesen en mente hacerse con la consola de Microsoft. Especialmente ahora que se inicia el programa Play Anywhere. El rescalado de juegos y la apuesta por el HDR son también razones de peso para quienes acaben de adquirir un televisor 4K, incluso si se tiene en la primera Xbox One por casa. Atentos también quienes busquen un reproductor Blu-ray UHD, pues Xbox One S es el más económico que encontraréis, 299 euros con disco duro de 500 gigas. Eso sí, tened en cuenta que el número de discos en el mercado es reducido y que algunos están dando problemas de reproducción en la consola. Microsoft está al tanto y promete solventarlo vía actualización. PS4 Slim ¿Merece la pena hacerse con una PS4 Slim si ya tenemos el modelo original? La respuesta es negativa, salvo que nuestra consola no haya resistido el paso del tiempo. Errores de disco duro, problemas de sobrecalentamiento... La versión Slim no mejora cuestiones como la ventilación, de hecho, según arrojan las primeras críticas de producto. Si pensáis comprar vuestra primera PS4, nuestro consejo es haceros con el modelo original, ahora que muchos comercios luchan por agotar el stock. Puede encontrarse desde 249 euros, con precios inferiores en máquinas reacondicionadas, de segunda mano pero puestas a punto por Sony. PS4 Pro Recomendar PS4 Pro es más complejo, pues dependerá de la exquisitez tecnológica del usuario. Desaconsejada en cualquier caso a quienes carezcan de televisor 4K, pues los beneficios a 1080p serán mínimos. El salto tampoco se justifica si ya tenemos una PS4, pues todos los modelos son compatibles con HDR. Ganaríamos en calidad visual, pero no lo suficiente. Por último, si un panel UHD corona nuestro salón y esta es nuestra primera PS4, Pro se antoja una buena opción por mantener el precio de lanzamiento de su predecesora, 399 euros. Vanguardia tecnológica, por tan solo 100 euros más de lo que cuesta PS4 Slim.
1: Y ahora sí que sí, damas y caballeros, queridos espartanos, llega vuestro momento, llegan los comentarios de los oyentes, el rincón del oyente, ya que al fin y al cabo sin vosotros eh, no somos nada. Además que eh, cada vez eh, comentáis eh, más en los programas, lo cual nos, nos gusta muchísimo. Y como ya es costumbre y como ya es menester, eh, Cormac, la batuta es todo tuya y te toca a ti eh, bueno, pues aquellos comentarios que los oyentes han tenido bien dejarnos por, eh, sobre el programa de la semana pasada uh -huh. o cualquier otro tema. Así que adelante
3: contestan más y más largo, que también hay que apuntarlo Pero eso está ver, bien, claro que sí, porque son gente seria que
1: se molesta sí, y trabajar sí, respuestas. Sí, sí, sí. No como Raúl, tiene un vídeo en YouTube y dice, ver. No está arreglado." Y le a pongo... si se pasan al Ludus. <risa> <risa> bueno, bueno, pero por el Ludus, por el Ludus también se pasan, eh, más o menos, Con pero mío. también se pasan. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y, y encima no os trolean nada, así que no, no os quejéis. <risa> no os no, o sea, pues... Que pues venga, vale.
3: El primer comentario es de Pijas36, un habitual, dice que es un fan de
1: Rulo y porque no le conoce, eso es porque no le conoce. Es ya somos dos.
0: No. Ya te voy a mandar te voy a mandar una foto, un póster mío a tamaño natural firmado. No
3: no Entonces dejará de ser fan tuyo. Bueno, dice nos pregunta algo nunca preguntado, dice que si sabemos algo de Top Spin. Y que le gustaría echarse algunos partidos del FIFA con nosotros o que podemos hacer un torneo o algo. Así que, pues bueno, yo, lo veo. Eh, yo, 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 yo también diría que lo veo, pero viendo que eh, deberes para hoy era jugar a FIFA 17 a la demo y nadie ha jugado, excepto yo, sí que lo veo chungo. Eh, bueno, bueno,
0: pero ya veo. Todo sea por los partanos, ¿eh? Imagínate un, un torneo, tiene que estar gracioso, sobre todo conmigo, que de los Juegos de Fútbol me quedé en el Dinodini y Soccer, no te digo más.
1: Yo te digo... Que en el FIFA
0: 99. Que, que, bueno, Julian se quedó en el FIFA 97. <risa>
1: en, la, en la memo. Esto es, un chiste, esto es un chiste que cuando veáis el gameplay que se ha currado, que se lo ha currado de puta madre, entenderéis por qué.
0: Efectivamente. <risa> es que
1: lo que tienen los números que acaban en 7, que a uno le llevan a la confusión. Eh, yo a Pijas le diría, a Pijas 36 le diría... Eh, buen hombre, si tú lo que quieres es jugar contra nosotros y quieres un buen campeonato de FIFA, déjate de chuminadas y vente al fan que vamos a tener eh, eSports para dar y tomar. Y por supuesto seguro que también tendremos eh, puestos para jugar al FIFA y si no los montamos nosotros y así Exacto. nos conoces en persona y nos echamos unos partidillos y luego el que pierda pues paga unas cañas y arreglamos.
3: Exacto, nos vamos a casa de Aymar, les quitamos la tele y las
4: consolas y nos la llevamos al fan.
1: Y, es, eh, y si se aporta bien, puede hasta tocar a Raúl
4: y saber lo que se siente. Sí,
0: o sea, yo, yo no me toco ni con un palo a mí mismo. O sea, que...
3: Raúl, figura de marketing para el fan en serio. Es de este año. Efectivamente, efectivamente. Soy como el león
0: de la metro, pero del fan.
3: Exacto. Venga, siguiente comentario de Edu con H al final. Dice: No Man's Sky fue y es un timo. Vale. Hoy en día solo te puedes fiar de la opinión de los usuarios puesto que la prensa está comprada y casos como este son es que la dejan retratada. Yo le contesto directamente. A ver, en este caso, o sea, cada uno puede tener la opinión que quiera ¿no? de, la, de la prensa, pero en este caso en concreto eh, de donde salieron las mentiras fue del desarrollador jefe, que fue el de, de son Y la prensa lo único que se dedicó fue a coger y trasladar lo lo que que estas palabras, lo que, las palabras de, de, lo que decía, de lo que decía este hombre. Sin embargo, me parece ser un poco, un poco reduccionista en este aspecto. Los usuarios, hay opiniones de usuarios que también eh, tela marinera. Así que yo lo que le recomiendo a, a este señor que si no se fija la prensa de los usuarios, lo mejor es que cojas, por ejemplo, te metas en Twitch y juego oh, que vaya a salir tres veces seguro que hay 80.000 eh, streamers que, eh, que se ponen a streamear el, el juego. Además... Exacto, además, porque, eh, además que el No Man's Sky fue el, eh, uno de los ejemplos en los que el día de salida del juego, ni la misma semana, ningún medio, ni nacional ni internacional, tenía la review hecha, que tardaron como cosa de más de una semana, así que yo creo que culpa de la prensa no
5: fue.
1: Yo, añadir, vamos, firmo debajo de todo lo que has dicho, Cormac, y a Edu le diría que aunque en algunos momentos puede que no le falte razón... Eh, hay que hacerle dos incisos. Uno, eh, No Man Sky, para mmm, la prensa muchas veces, eh, voy a generalizar, ¿vale? La prensa muchas veces nos equivocamos y muchas veces probablemente no seamos de, de fiar. No me gusta de hablar en plural porque yo sé cómo trabajamos en Gamer y estoy en ese sentido muy tranquilo sí. y con nuestra honestidad. Pero bueno, vamos a meternos a todos en el, en el mismo saco. Pero creo que precisamente No Man Sky, si ha o sea, si habido si un título... Este año que haya recibido palos por parte de la prensa y palos, palos merecidos, ese es no man Sky. O sea, que no igual no es el mejor ejemplo. Y luego, en cuanto a los usuarios, tú lo has dicho, Cormac, hay usuarios que son padres de comer aparte, que esos son auténticos en coñones. O sea, niños rata, pero 100% que van. O sea, que si uno te pone un cero, él te va a poner un 10 para contrarrestar Y si uno te pone un 10, él te va a poner un cero. O sea, tampoco. Sí, sí, es muy eso, eso
0: tiene trampa. Lo que, es que pasa que, es que el como bien hemos la la la, dicho,
1: la comunidad pues siempre será más. Eh, más grande y más eh, crítica, por decirlo de alguna manera, que, que la prensa especializada. Que se metiera, Yo tengo algo que decirle,
0: pero no. Dale, Rulo. Tengo, ¿Tengo algo que decirle a este usuario, que se llamaba como Edu, ¿no? Eh, Cormac Edu. Edu. Vale, pues. Edu. Edu, Gracias, Edu, tío. Por el comentario. Me gusta, Edu, que tu nombre tenga una H, tío, porque le da empaque al nombre. ¿Es ¿Eso
1: es lo que este. querías decirle? Sí. Joder, sigue el <ríe> <síguete ríe> comentario. Impactante. <Síguete. ríe> Pues nada, viva el
3: Minecraft y seguimos con el comentario de Arquette.
1: Señor Arquette. Hombre, un, un, un habituado. habituado. Exacto. El no, habituado hay el... programa, ya, no, ya no existe el concepto de Level Up sin un comentario de Arquette. Esto es así.
3: Eh, exacto. Dice: Bueno, he resumido su señor su señora Biblia, porque eso no es un comentario, es una Biblia. Así que que me perdone si eh, fallo en el mensaje que quería el transmitir. Dice: No Man's Sky es el juego perfecto para los que aman el senderismo virtual. <risa>
0: eh, no. o sea, el simulador, de paseo, simulador de paseo galáctico lo que dijimos Exacto cuando...
3: Dice, no Ahora... cabe duda de que este juego Creará tendencia y que muchos lo copiarán No me refiero al género o sistema en sí Pero sí a la creación eh, Procedural, imagino que quería Decir así Hombre, eh, la, lo del juegos con Procedurales ya Ya, ya, ya estaba, sobre todo en el, en el, en el Mundo indie hay, hay una barbaridad Que había antes oh. de de no Man's Sky. Sí, el Subnautica,
0: he el ARC.
3: Exacto, pero en cuanto a tendencia, estoy de acuerdo, más que nada porque creo que el fracaso de No Man's Sky, yo creo que es la mejor campaña de marketing para Star Citizen, que tiene una pintaza increíble y que ahora es cuando están empezando a salir gameplays y demás. No sé si les habéis hecho yo... un vistazo.
0: Le tengo unas ganas a ese juego, pero brutales. Este. Vamos ahí, a ver,
1: vamos eso, a ver, vamos o sea, a ver. Está es una putada... yo
0: una, tengo yo una copia, una Early Access de esta eh,
1: cuando vendían copias y tal, eh, para ir probando las diferentes mierdas que se iban añadiendo, que me lo compré hace cosa de dos años y mi ordenador ya me levanta el dedo, me dice, o sea, no tira ni para Dios, para cuando salga ese juego vamos a crear para pa moverlo.
3: Exacto, así que bueno, para consolas, a ver si sale. No, sí, lo digo difícil. De sigo. Eh, dice que los planetas carecen de alma y que su arquitectura y geometría parece sacado de las pesadillas de Stephen King. <risa> oh, me, encanta, me encanta ese comentario, me encanta.
4: Pero, eh, hay que apuntárselo.
3: Eh, exacto. Carrie con los muñones hacia arriba, sí. Eh, dice: sí. Me resulta extraño encontrarme con diez especies de plantas distintas aplotonadas en un metro cuadrado, creciendo unas encima
0: de otras. Sí, es que no tiene sentido ninguno el juego, ya lo dijimos, o sea, es que no tiene ningún tipo de coherencia eh, argumental, o sea, ni siquiera para para poder mostrarte los los planetas, no ni verdad. las atmósferas, ni nada, ni la pues fauna ni la vida. No, sí,
4: sí. Es que no al verdad. final el, el algoritmo ha ido en contra de ellos, ¿eh? Sí, 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 sí o sea, Ha sido Miguel un van...
1: efecto efecto Frankenstein, ¿no? Mucho, que, que mucho abarca, poco aprieta. Y estos han querido abarcar mucho más de lo que realmente... No no era que pudiesen, porque el algoritmo por poder puede, ya lo he demostrado, pero claro, luego salen las aberraciones que salen. Que creo que lo decías tú en el, en el Ludus Rulo, que eso te lo te lo comenté, <risa> yo eran aberraciones del tipo, por favor, mátame. La cada, cada segunda de mi vida es un infierno. <risa>
0: efectivamente,
1: efectivamente. Sí, a matemáticos
3: que no acotaron lo suficiente. Bueno, y para terminar, dice que el proyecto en algún momento se le fue de las manos y no supieron rectificar. De ahí que en un principio nos vendieron un mundo online multijugador y luego se les dio. Entre otras cosas, vamos.
1: Yo no nada, nada que añadir, firmo debajo. Suscribo
3: sí, totalmente. Sí. Pues ya vale. está, ya hemos terminado.
1: ¿Qué va? ¿Qué va? Muy bien. Pues nada, chicos, como de costumbre, oye, qué bien, ¿eh? qué bien qué, qué el auto del programa. Hemos ido ahí dinámicos, rápidos, bien, así me gusta, ¿eh? Sí, pan, sí, eso pan, vaya, pan. Soy un amuleto de buena suerte. Bien, bien. Sí, va a, ser, va a ser eso. Va a ser eso. O sea, estos, te hemos dado de tregua al primer programa. Al tercero te estamos, te estamos dando zascas hasta el infinito. Que no sé, pero pero sí, me, no,
4: me he mantenido un poquito ahí. Bien, 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 bien. Vale,
1: correcto, correcto. No, está bien. Está, te, te has mantenido, has estado bien, te he has ahí. Cuando, eso es, Has hablado cuando se te ha
4: permitido. Bien. Eso es. Bien. Me, yo cada vez que me, me pasaba del tiempo hablando, eh,
1: Raúl me da una descarga en el collar eléctrico que me pone. A mí bueno Vuestras 50 sombras de rulo es cosa vuestra. Ah,
0: ¿eh? <risa> oh, Dios! ¡No! matado
1: matado cosa vuestra. Pues Jorge Garmendia, como nuevo invitado de la familia Level Up, que esperamos escucharte muchas veces y tenerte por aquí muchas veces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana y pues te emplazamos a la que viene o a cualquier otro programa que tengas a bien unirte a nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis yo estoy más
1: que dispuesto. Perfecto. Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene hay que estar en maga y viva el Minecraft y jugar a muchos
1: videojuegos. <risa> y Rulete, Rulo, muchísimas gracias a ti también y ya sabes, ahora la batuta es tuya, te toca despedirte y recordarle las formas de contacto a los oyentes.
0: Vale, espera, voy a pegarme el chute de oxígeno. <risa> Va. Dale. Bueno, recordamos... Os recordamos las vías de contacto, revista FS Gamer y Level Up en Facebook. También estamos en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de Badejuegos. Esto va a haber que empezar a quitar poco a poco la coletilla esta, ¿no? Sí, bueno, sí, porque yo creo que la gente ya lo sabe, ya. Pero bueno, ya sí, sabéis. Eh, es... en, en este canal de YouTube podéis, eh, Podéis, no, debéis predicar la palabra de Level Up y de FS Gamer. Y darle al like, podéis dejar vuestros comentarios para que automáticamente los desechemos. Además, también estamos en Ask, que lo tenemos un poquito perdidito últimamente, buscándonos por podcast level up. También tenemos el canal de Telegram, FS Gamer de Bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra fs gamer. Y además, ojo, cuidado, atención. Ojo al dato exclusiva. Eh, exclusiva. Ojo, ojo al dato, minuto y resultado. Bueno, eh, a partir <ríe> de. No sé, no sé, me he ido muy atrás, vale. A partir de esta semana, ¿y como novedad incluiremos el podcast tanto en Evox y iTunes como en YouTube? ¿Cómo? ¿Hay que ver eso ¡Oh! en YouTube también? Pero de saber,
1: momento, saber. Hay, que, hay que hacer el inciso, que de momento eh, solo vamos a incluir el audio. para El audio, para sí, más, más, igual, sí. Mientras está cuatro, navegando, no. pues tiene la pestaña de YouTube abierto y prefiere eh, ponerse ahí el podcast mientras va viendo otros vídeos o lo que fuere, o hasta haciendo otras cosas. Pues o sea, yo, para, yo aquí
4: me he puesto como... camisa y traje y todo para no... ¿No vais a colgar el vídeo? Vale, de vale.
1: momento no, pero no se descarta e eh, incluso hace directos, pero todo se eh, anunciará a su
0: debido tiempo when it's done. <risa> uh
1: -huh.
0: eh, sí, y sobre todo para que nos vaya dando tiempo pues a ponernos los pectorales que queríamos, a quitarnos las gafas y a contratar sí, sí. dobles. Yo, yo ya me he apuntado a a a... el llevo todo a zumba y a gimnasia sueca
1: Llevo todo el Zumba
0: <risa> <risa> Yo quiero que mi doble sea eh, Brad Pitt. Tú quieres terminar sí. ya, venga, Ala. Sí, vale, seguimos. Bueno, venga, va. Eh, por último, nuestras páginas web fsgamer.com y la página eh, web del Fan Series Game Festival, que es fananseriousgamefestival.com Y para terminar ya lo último ultimísimo, la ronda de Twitter personales ahí van gambo, arroba gambo23, arroba alfonsogómezaje, arroba Alfonso Gómez arroba cormac barra baja 20, arroba trururius, arroba bau barra baja er, arroba antonio santo, arrobia ya estamos ya. ¡Ay, señor! La rubia. la rubia que ha visto pasar por ahí, sí Arroba, arroba jogarto y arroba aimar barra baja ciquilín. la culpa a los Twitter con las barras bajas me cago en vuestra leche ya y me despido yo solo, adiós
1: Adiós, Rulo. Sin ti esto no sería lo mismo. Bueno, y se despide todos vosotros este, vuestro humilde servidor y presentador a tiempo parcial cuando nuestra, nuestro jefe, que lo tenemos de viaje como antes os decíamos, no sin antes agradeceros como siempre el que estéis ahí al otro lado escuchándonos y como de costumbre le robo la frase a Alfonso a deciros que muchísimas gracias por habernos elegido una semana más que seáis muy felices, que juguéis a muchos top speed. digo, videojuegos videojuegos, que juguéis a muchos videojuegos Adiós y hasta la semana que viene